0: Wir müssen uns mit so vielen Dingen eigentlich beschäftigen, wenn wir wirklich den Mensch in seiner Multidimensionalität verstehen wollen. Und der physische Körper ist ja nur ein Aspekt.
1: Hallo ihr Lieben, ich freue mich riesig heute. Aber erst mache ich noch meinen, heute ist der beste Tag deines Lebens. Ich freue mich riesig, heute mit Reik Gabe zu sprechen. Er ist Experte in verschiedenen Bereichen, ähm, Gesundheitslehrer, Bewusstseinsforscher äh, und so vieles mehr. Und äh, wir haben uns heute ein ganz spannendes Thema für euch und dich ausgedacht. Erstmal herzlich willkommen bei Regenbogenkreis. Hallo. Ja, euch.
0: vielen Dank, vielen Dank, Matthias, dass wir heute das
1: Interview zusammen machen. Ja, ich freue mich auch riesig. Ich habe schon dir gerade gesagt, dass ich mich den ganzen Morgen schon auf unser Interview habe. Ja. bin sehr gespannt auf das, was du uns erzählst. Magst du noch mal hm, dich kurz vorstellen?
0: Ja, gerne. Also erstmal vielen Dank, dass wir diese Möglichkeit jetzt hier auch machen oder haben. Ähm, ja, also ich sage immer von mir, ich bin von Natur aus ein sehr neugieriger Mensch. Also ich bin wirklich ja, sehr neugierig und für mich war immer die, die, die Frage, was möchte ich nach der Schule machen? Und dadurch, dass ich mich einfach für den Menschen im Kern interessiere, war für mich nachher die Entscheidung sehr einfach. Ich habe Medizin studiert, weil ich gedacht habe, im Medizinstudium lernst du das meiste über den Menschen. Nicht nur über die Funktionsweise des Körpers, sondern eben auch das Soziale und alles, was letztendlich zum Menschsein dazugehört. Ähm, Leider war das nicht so. Ich habe sehr viel über Krankheiten gelernt und ich hatte viele Fragen, auch zu Beginn des Studiums, die ich aber im Studium gar nicht so beantwortet bekommen habe. Zum Beispiel, was ist Gesundheit oder ähm, was muss man tun, um ein langes, gesundes Leben zu führen. Das war so meine Grundhaltung, die ich eigentlich hatte, mit der ich aus dem Studium begonnen hatte. Gar nicht so sehr, um jetzt Therapeut zu werden. Und dann habe ich das Studium abgeschlossen, erfolgreich, und dann habe ich gedacht, so, was machst du jetzt? dann hatte ich gesagt, ich habe jetzt immer noch offene Fragen, die möchte ich geklärt haben. Dann habe ich für mich quasi ein zweites Mal Medizin studiert, aber jetzt nicht mal an der Universität, sondern ich habe dann mich in ganz gezielte Bereiche fortgebildet. Ich habe sehr viel selber recherchiert, ausprobiert, um dann all die Fragen, die ich hatte noch zum Leben, zum Menschsein zu zu beantworten für mich selber. Und diese Antworten habe ich bekommen. Und ich sage mal, dieses zweite Studium hält bis zum heutigen Tage an. Und ich denke, das wird auch bis zu meinem Lebensende weitergehen, weil ich habe gemerkt, Wir müssen uns mit so vielen Dingen eigentlich beschäftigen, wenn wir wirklich den Mensch in seiner Multidimensionalität verstehen wollen. Und der physische Körper ist ja nur ein Aspekt,
1: Mhm.
0: aber es ist ja viel mehr. Und wir sind ja jetzt gerade in einer Zeit angelangt, wo wo immer mehr Menschen eigentlich mit dieser Frage konfrontiert werden. Wer bin ich? Was ist der Sinn des Ganzen und so weiter? Und ich habe dann halt schon sehr früh angefangen, auch Therapeuten auszubilden. Also seit 2005 bilde ich Heilpraktiker aus. Weil ich gemerkt habe, es ist wichtig, die neue Ärztegeneration oder Therapeutengeneration eigentlich auch schon mit, mit etwas ganzheitlicherem Verständnis des Menschseins zu, zu, ja, zu impfen, könnte man so sagen. Also deren Bewusstsein einfach mit diesem erweiterten Verständnis des Menschseins ähm, zu unterrichten. Und parallel habe ich dann auch angefangen, ähm, die Erkenntnisse, die ich selber gewonnen hatte, für mich bei meinen eigenen Recherchen auch durch Vorträge und Seminare in der Erwachsenenbildung immer mehr in die Öffentlichkeit zu bringen. Also ich habe viele Jahre in Hamburg regelmäßig, einmal im Monat hatte ich da Vorträge und die waren immer bis zum letzten Platz ausgebucht. Also ja, es kam immer mehr Leute und dann habe ich gemerkt, okay, die Nachfrage wird größer und ich kann jetzt nicht mehr so, so rumreisen und einzelne Vorträge machen. Und dann habe ich einfach meine ganze Arbeit jetzt in den letzten Jahren nach und nach ins Internet verlagert und habe jetzt angefangen, vieles dieses Wissens eben durch, durch Videos aufzuarbeiten, Kurse erstellt, ja, seit zwei Jahren habe ich jetzt einen YouTube-Kanal, der sich auch immer wachsender Beliebtheit erfreut. Mhm. Und ähm, auf diese Art und Weise konnte ich einfach mehr Menschen erreichen. Und ähm, ich sehe das auch, das ist jetzt auch die Zeitqualität, also die Menschen suchen nach Antworten. Mhm. Ja, und da habe ich gemerkt, das ist mein, ist mein, mein, mein Weg. Ähm, also ich bezeichne mich gerne als Gesundheitslehrer. Also ich bin jetzt kein Thera- ich habe zwar eine therapeutische Ausbildung, aber ich therapiere jetzt in dem Sinne nicht. Man könnte höchstens sagen, dass ich das beschränkte Menschen- und Weltbild in die Köpfen therapiere indem ich versuche, durch Wissen ähm, den Menschen das zu erweitern, weil die meisten Ängste entstehen ja durch ein zu enges Weltbild. Mhm. Und ähm, insofern, in der Hinsicht sehe ich mich als eine Art Informationsmediziner, der einfach jetzt dieses, diese Beschränktheit in, in, im Bewusstsein und in den Köpfen behandelt, durch die ja. Weitergabe von dem aufbereiteten Wissen, was mir selber ja auch geholfen hat, viele Ängste zu verlieren.
1: Ja, ja, schön. Und wir haben ja heute ein ganz ähm, spannendes Thema uns ausgesucht, also was uns beide im Moment, du hast erzählt, das ist gerade für dich brennend und für mich natürlich auch, es geht um den Aufwachprozess der Menschheit, das, was jetzt gerade passiert und ähm, bist du du positiv gestimmt?
0: Total. Mhm. Total. Also ich freue mich so auf die Zukunft. Ich freue mich für für unsere Kindergeneration, ja, für die Kinder, die jetzt aufwachsen, die kriegen zwar noch von dem Alten so ein bisschen was mit, aber grundsätzlich kommen sie in eine neue Zeitqualität und die haben so eine tolle Zukunft vor sich. Das mag jetzt für den einen oder anderen sicherlich seltsam klingen, <lacht> ähm, aber ich bin super positiv gestimmt, absolut, ja.
1: Und äh, magst du uns auch erzählen, warum du so positiv gestimmt bist? Also was gibt dir Anlass zu deiner ähm, ja, zu deiner ja. positiven Vision? Also ich Beschäftige mich wirklich
0: eigentlich systematisch mit diesen Themen, mit der Weltlage, kann man sagen, seit fast 14 14 Jahren sind es jetzt eigentlich schon, also wirklich systematisch, Ähm, weil du kommst irgendwann, wenn du dich mit dem Thema Mensch beschäftigst, nicht darum rum, auch mal in die Randbereiche zu gucken, also außerhalb der Medizin, du guckst natürlich, wie leben wir wie ist unsere Gesellschaft aufgebaut, Ähm, wie wie geht es mit den Technologien, ähm, wie gehen wir mit der Erde um, Und dann fragst du dich natürlich auch, wann hat das angefangen? Schon bist du eigentlich im Geschichtsthema drin. Das heißt, du fängst an, dich mit der Geschichte näher zu beschäftigen, um bestimmte Entwicklungen, die wir heute haben, besser nachvollziehen zu können. Weil nur aus der Geschichte heraus kannst du überhaupt abschätzen, ob das, was wir heute als modern und und total schick präsentiert bekommen, ob das wirklich so ist oder ob es de facto genau das Gegenteil ist. Also die die, die größte Lüge eigentlich. Und das kannst du eigentlich nur durch durch das Geschichtsverständnis herleiten. Und für mich wurde dann im Grunde das Thema Geschichte... Menschheitsgeschichte, mehr und mehr zu einem Thema der verborgenen Menschheitsgeschichte, weil mir klar war, dass viele Dinge, die wir auf der Weltbühne erleben, die Ursachen davon werden im Verborgenen gesetzt. Auch auf feinstofflichen Ebene. Das heißt, ich rede wirklich über ein multidimensionales Weltverständnis. Und ich habe mich mit diesen Dingen halt systematisch über viele Jahre jetzt beschäftigt, um auch besser verstehen zu können, in welcher Zeitqualität wir uns derzeit befinden, weil ja viele von irgendwelchen Untergangsszenarien sprechen, irgendwelchen apokalyptischen ja, Untergängen oder was weiß ich, Maya-Kalender und so weiter und so fort und ähm, wenn man sich aber mal so diese gesamte Weltpolitik und und Geschehnisse auf der Welt anschaut, in der wir uns jetzt alle befinden und das Aktuelle ist ja eigentlich das, was wir jetzt hier auch in Europa, in Deutschland erleben mit mit diesem diesem Zirkus, mit diesem, ja, ich nenne das mal Corona-Pandemie-Theater, was ja hier auch veranstaltet wird, da merkt man wirklich, dass die Realität und die mediale Realität komplett auseinanderdriften um letztendlich eigentlich den Menschen zu helfen, das auch zu erkennen. Und wenn du die Hintergründe kennst und und weißt, dass auch immer mehr schlimme Sachen jetzt an die Öffentlichkeit kommen, viele glauben, jetzt wird es noch schlimmer, im Gegenteil. Diese schlimmen Dinge, wir kommen aus einem okkulten Zeitalter, das etwa Anfang der 90er Jahre zu Ende gegangen ist, also so wird es in, in den alten Schriften auch beschrieben. Und wir kommen jetzt in eine neue Zeitqualität des globalen Erwachens. Das hat auch was mit der Raumzeitqualität zu tun, weil unser Sonnensystem sich ja auch letztendlich, das steht ja nicht still, es bewegt sich ja genauso auch durch verschiedene Raumbereiche, da wo auch, sag ich mal, die Schwingungen sich verändern. Und du siehst es einfach zum Beispiel daran, dass immer mehr Enthüllungen in Form von Büchern, Dokumentationen herausgekommen sind, speziell Anfang der 90er Jahre ging das richtig los. Mhm. Und ähm, gleichzeitig wurde auch vieles von diesen Okkulten, von diesen Verborgenen, von diesen dunklen Themen immer mehr ähm, aufgedeckt. Und für die meisten ist es noch nicht so ein, ein ganzheitlich umfassendes Bild. Sie sehen immer nur hier so ein paar Aspekte, da ein paar Aspekte. Und mich hat interessiert, was ist da wirklich hinter? Was ist das Gesamtbild dahinter? Und damit habe ich mich sehr viel beschäftigt, und, um besser verstehen zu können, dass es hier nicht um Einzeltaten geht, sondern hier ist wirklich, man könnte wirklich von einer Verschwörung sprechen.
1: Mhm.
0: Eine Verschwörung gegen die Menschen, gegen die Menschheit, gegen das Menschsein. Und ähm, gleichzeitig aber auch befinden wir uns jetzt an dieser Schwelle, wo diese ganzen okkulten Dinge hochkommen, offenbart werden, offengelegt werden, Offenbarung. Apokalypse heißt ja auch nichts anderes als Offenlegung oder mhm. ähm, Enttarnung, könnte man sagen. Dieser, dieser nennen wir es ruhig satanische Strukturen, weil was anderes würde ich dazu gar nicht mehr sagen wollen. Und das erscheint natürlich erstmal. Für die meisten, oh Gott, es wird schlimmer. Im Gegenteil, das Dunkle kommt jetzt hoch. Und ich vergleiche das auch mit Heilungsprozessen. In der Medizin reden wir von Heilung. Und unser Verständnis von Heilung ist falsch, aus meiner Sicht. Weil Heilung ist genau die Phase im im Leben des des Körpers, des des Wesens, wo es meistens sehr schmerzhaft ist. wo Wo wir Symptome haben, wo wir Fieber haben, Schmerzen haben, uns müde und schlapp fühlen. Das ist Heilung, da passiert Heilung. Und das passiert jetzt auch kollektiv mit diesen Themen, die jetzt ins Bewusstsein, aus dem Unterbewusstsein hochkommen. Das ist nicht angenehm. Und das wird viele Menschen auch schocken. Aber das ist notwendig, damit wir tatsächlich diesen diesen Lernzyklus, den wir jetzt verlassen, abschließen können. Also es ist ja wirklich ein ein großer Zyklus, der zu Ende geht. Und wir als Menschheit müssen im Grunde eine Lernaufgabe auch in diesem Zyklus abschließen, damit wir quasi in die nächste Klasse kommen. Das ist ja wie so eine eine Spirale, die dann aufsteigt. Und die wichtige Lernaufgabe heißt für uns ganz klar die Unterscheidungsfähigkeit zwischen Wahrheit und Lüge.
1: Mhm. Mhm.
0: Wir müssen erkennen, dass wir Jahrhunderte, wenn nicht sogar Jahrtausende in einer riesen Lügenmatrix gehalten wurden, die alle Themenbereiche ähm, umfasst, sei es die Medizin natürlich, da kenne ich mich besonders gut aus, aber eben auch die Naturwissenschaft, die Geschichte, ähm, die Rechtskunde, das Geldsystem. Überall, egal wo du anfängst. Also bei mir war es wahrscheinlich so, hätte ich jetzt Jura studiert, das war auch mal eine Option, dann hätte ich wahrscheinlich dort irgendwann festgestellt, wo die Lüge sich befindet. Es ist fast egal, wo du anfängst. Wenn du nur tief genug bohrst und die auf die Widersprüche die nicht nur hinnimmst, sondern tatsächlich diese Widersprüche immer versuchst zu klären, die du in jedem Fach finden wirst,
1: mhm.
0: dann kommst du irgendwann zum Kern ja. und erkennst plötzlich, dass es alles in, in jedem Bereich eigentlich sich so befindet. Und ja. Naja, das ist eben das, was wir gerade haben. Und für mich heißt Aufwachen ganz konkret eigentlich eine Art Wiedererinnerung an das, was wir wirklich sind Und ein Erwachen aus einer einer Art Hypnose, einer einer Schockstarre. Wir haben ja viele Katastrophen auch in der Vergangenheit gehabt, in der Menschheitsgeschichte, die die Menschheit natürlich auch so eine Art kollektive Amnesie gestoßen hat. Also wir haben wirklich vieles vergessen. Aber wir sind jetzt dabei, also das bekannteste ist ja der Untergang von Atlantis, aber wir sind jetzt dabei im Grunde, uns so nach und nach von diesem Schock zu erholen und auch die Erinnerung an das, was vor diesen Katastrophenereignissen war, nach und nach zurückzubekommen. Und das ist spannend und das sehen wir jetzt überall. Es kommt also mit geballter Kraft, kommt jetzt alles hoch. Die Lüge zerfällt überall, was natürlich den Menschen erstmal Angst macht, weil sie denken, jetzt geht die Welt unter, aber ich kann sie beruhigen, es geht nicht die Welt unter, es geht in um das Lügenzeitalter, geht unter. Und zwar mit, mit Fanfaren und Trompeten kann man wirklich sagen. Und wir sind jetzt mittlerweile eigentlich an so einer Endstufe angelangt. Also jetzt gerade die nächsten Monate werden sehr entscheidend sein. Da wird viel passieren was die Menschen erstmal irritieren wird und ihnen natürlich ihr ihre, ihren Sicherheitsgefühl, was sie bis dato hatten, natürlich erstmal wegnimmt, weil das
1: bestehende Weltbild wird komplett gesprengt. Ja, ja. genau. Und ähm, was, du hast vorhin äh, das Satanische erwähnt. Kannst du uns da ein bisschen abholen? Ähm, was verstehst du darunter? Ähm, was sind das für Strukturen, von denen du da gesprochen hast?
0: Also man könnte es ganz einfach sagen. Ähm, wir haben das Ego und wir haben das Selbst. Man könnte auch sagen, das Ego entspricht beim Menschen jetzt seinem Verstand und der ist programmierbar. Und der Mensch hat ja in sich selber, ist ja ja eigentlich ein göttliches Wesen, eine Seele, ein Selbst. Und diese beiden Aspekte, mit denen haben wir es zu tun. Und ähm, der programmierbare Verstand, oder nennen wir es halt Ego, ist quasi die Bühne für das Satanische. Das heißt, in dem Moment, wo wir ein Zeitalter haben und das hatten wir ja jetzt, wo das Ego im Grunde wie wie zu einem Gott erhoben wird. Und das Ego muss man auch wissen, hat bestimmte Eigenschaften. Es es arbeitet nach dem Lust-Unlust-Prinzip. Es ähm, hat aber auch Angst vor seiner eigenen Vergänglichkeit. Also es hat Angst zu sterben, weil es gar nicht das Bewusstsein hat, dass das Selbst hat. Das Selbst ist ja unsterblich, aber das Ego hat da wahrscheinlich nicht mehr die Verbindung bei vielen Menschen. Deswegen haben die auch große Angst. Und diese, diese, diese Trennung im Grunde zur eigenen, eigenen Göttlichkeit ähm, hat natürlich den satanischen Kräften die Möglichkeit eröffnet, ihre eigene Bühne hier zu gestalten. Und das heißt, wir sehen es an der Gesellschaft selber. Also einfach als Beispiel, unsere Gesellschaft funktioniert nach dem Grundprinzip Teile, Hetze gegeneinander und Beherrsche. Wir trennen die Menschen ja, diabolisch. Das Diabolische ist ja das Trennende, Spaltungsprinzip. Wir haben aber auch diese permanente Angsterzeugung. Also Pandemietheater ist ja nur ein Beispiel. Man spielt mit den Urängsten der Menschen. Das ist die die Waffen, die gegen uns eingesetzt werden. Solange wir nicht erkennen, was uns verbindet. Wir wir lassen uns halt trennen, weil wir vieles nicht mehr in unserem Bewusstsein haben. Gleichzeitig hat auch die Wissenschaft im Grunde die Religion abgelöst. In der Weise, dass wir heute sie zum Religionsersatz erhoben haben. Und um Gott haben wir verbannt. Ja, wir reden von einer atheistisch-materialistischen Wissenschaft. Das ist satanisch, weil das Gott und Geistlose, also wir haben ihn sozusagen verbannt aus der Wissenschaft. Wir haben das auf das rein Objektive, vermeintlich Objektive reduziert. Und damit können wir natürlich nicht die großen Fragen des Lebens beantworten, also die Sinnfragen. Du kannst in einer rein materialistischen Betrachtung nicht den tieferen Sinn erkennen, weil alles ja nach den Materialisten im Grunde per Zufall aus dem Nichts entstanden ist. Und wir haben auch eine extrem hohe Technikdominanz, also eine Technokratie. Richtung Transhumanismusentwicklung, KI, also künstliche Intelligenz, das sind alles satanische Entwicklungen, die im Grunde ja nichts anderes wollen, als die Biologie, den Menschen die Seelen zu knechten. Und wir haben natürlich auch eine Art von Parasitismus, Energieparasitismus. Das heißt, die Systemstrukturen, die wir derzeit haben, allen voran das Geldsystem, aber auch die Religion, sind letztendlich so ausgerichtet, dass sie den Menschen ihre... Arbeitskraft, ihre Seelenkraft, ihre ihre Lebenskraft abziehen, absaugen, parasitär angelegt sind. Die die Menschen, die merken das nicht so direkt, aber sie spüren schon, dass sie müde, schlapp und ausgelaugt sind. Und wenn man versteht, einfach allein das Geldsystem entzieht den Menschen hier in Europa etwa 80 Prozent. Direkt und indirekt. Über Steuern, Abgaben und so weiter. Und das ist Wahnsinn. Und und gleichzeitig haben wir aber auch diese diese Spaltung der Gesellschaft in eine vermeintliche Elite und eine höhere Masse. Wir haben eine verdeckte, muss man so sagen, Sklavenhaltergesellschaft. Eine moderne Form der modernen Sklavenhaltung haben wir. Und das sind alles Aspekte, die zu diesem Satanischen gehören. Es gibt also Strukturen, die sich über den Menschen hinwegsetzen, also Ego-Strukturen, bei Menschen, die es sozusagen zugelassen haben, dass sie sich so weit in ähm, dieses Ego-Bewusstsein haben, verloren. Und die meinen, sie sind was Besseres und stellen sich über andere Menschen und meinen auch über deren Schicksal ähm, entscheiden zu dürfen. Ja. Und deswegen haben wir ja auch diese Agenten, dass die Menschheit reduziert werden soll, ja, verdeckt natürlich, ähm, also durch Vergiftung, Bestrahlung mit 5G und so weiter. sind ja alles im Grunde Ansätze gewesen, um die Menschheit ähm, zu reduzieren, die sogenannten nutzlosen Esser. Ja. Und diese Haltung, dass man über Menschen so spricht, über andere Menschen und sie so ausbeutet, das ist satanisch. Ja. Also das, was wir haben. Und das erkennen hoffentlich immer mehr Menschen in dieser Klarheit, weil sie es ja auch am Alltag eigentlich spüren
1: sollten Mhm. mittlerweile. Ja. Und ähm, welche welche Mächte oder Kräfte stecken denn hinter? Weil es ist ja, wenn man sich ein bisschen mit dieser Gesellschaft, ich habe mich ja auch sehr sehr intensiv diese Gesellschaft erforscht und es ist ja so eine Art Pyramidensystem, wo ähm, diejenigen, die wirklich das Sagen haben, äh, ja gar nicht bekannt sind oder komplett im Hintergrund wirken. Ne? Ja. Ähm, welche Mächte sind es denn, die da aus deiner Sicht...
0: Also ich sage mal so, man muss ja nur die alten Schriften lesen. Es ist immer der, der, das alte Spiel, der, der, der vermeintliche Kampf, muss ich wirklich sagen, vermeintliche Kampf zwischen den lichten und der lichten Seite und der dunklen Seite. Und es gibt natürlich in beide Richtungen ähm, aus der höchsten Feinstofflichkeit, könnte man sagen, bis auf die Strukturen. Da gibt es, ich sag mal, gut, wir Menschen sind ja, sagen mal so, das, das Endresultat, wir stehen hier quasi in unserer Vielschichtigkeit hier auf der Erde und, und auf, auf uns wirken halt von verschiedenen Seiten diese Kräfte. Und es gibt feinstoffliche Wesenheiten, es gibt Astralebenen ähm, und, und noch feinere Ebenen, aber meistens diese dunklen Seiten äh, kommen von der astralen Ebene, wirken auf uns. Hm. Brauchen uns aber wiederum, weil sie, jetzt ehrlich, was Energie anbelangt, von uns abhängig sind. Also die Menschen, die eine, die eine Seele sind, gibt ja auch seelenlose Menschen, aber ich rede jetzt zu den Seelen, beseelten Menschen, die sind ja quasi mit der göttlichen Quelle verbunden und haben natürlich auch dadurch die Energie, die kommt ja von der Quelle. Und die, die diese Trennung vollzogen haben, die sich also von der göttlichen Quelle abgewendet haben, in den entsprechenden Schöpfungsmythen findet man ja immer diesen Hinweis mit gefallenen Engeln, die haben nicht mehr diese Verbindung. Und ähm, die haben es eigentlich am nötigsten, ähm, wieder diese Verbindung herzustellen. Und Man muss das vielleicht auch so sehen, die dunkle Seite, wenn wir das mal so sprechen, also diese Menschen, die im Grunde, oder diese Wesen, sagen wir es mal so, und die diese Verbindung nicht mehr haben, brauchen eigentlich haben eigentlich die, den größten Hilfebedarf. Das klingt jetzt ein bisschen seltsam, aber gleichzeitig helfen sie uns auch. Also ich betrachte das, was hier abläuft, aus einer ja, sehr hohen Verständnisebene, denn ich gehe davon aus, die dunkle Seite, egal was sie gemacht hat, es ist, ich weiß, im Detail ist es abartig, aber sie hat auch nur eine Erfüllungsaufgabe. Sie arbeitet letztendlich für das, für das große Ganze. Sie arbeitet genauso für den Schöpfer. Denn sie schafft im Grunde für den Menschen eine Wahlalternative, eine Illusion, eine Matrix, wo der Mensch dank seines freien Willens, und der wird ja auch weitestgehend respektiert, wählen kann. Mhm. Das heißt, wir werden also diesen Dingen ausgesetzt, wir werden verführt, wir werden mit Angst äh, bombardiert, Ähm, uns wird irgendwas versprochen, irgendwelcher Reichtum und so weiter. Und wir sind immer wieder gefordert, geben wir unsere Göttlichkeit auf, verkaufen wir unsere Seele, oder um das Ego ähm, aufzublähen, oder erkennen wir einfach nur an, das Ego gibt es, das Ego, ähm, Peter Bross hat mal ein schönes Buch geschrieben, das nennt sich ähm, das Ego im Dienste des Herzens.
1: Mhm.
0: Mhm. Man könnte auch sagen, das Ego im Dienste des Selbstes. So würde ich es dann jetzt übersetzen. Das Ego ist jetzt nicht gut oder schlecht, es hat seine Funktion, es darf nur nicht, sag ich mal, so eine Eigendynamik entwickeln. Dann sind wir angreifbar für diese Einflüsse. Und ähm, man kann es ja im Grunde noch einfacher sagen, was ist satanisch? Satanisch sind Eigenschaften wie Hochmut, Stolz, Gier, ähm, Grausamkeit, ähm, Täuschung, Verführung. Also diese Eigenschaften, in denen, die im Grunde in den, in, den, in den Heiligen Schriften als Todsünden beschrieben werden, das ist satanisch. Öffnet ein Mensch sich in dieser Hinsicht, in seinem Bewusstsein, wenn er anfängt, sich mit sowas, also so zu handeln oder so, solchen Eigenschaften nachzugehen, verstärkt er sie und das damit im Grunde, wird er im Grunde immer mehr in die Sache reingezogen.
1: Mhm.
0: Und umgekehrt, ein Mensch, der sich nach der Wahrheit sehnt, der Mitgefühl hat, der die Liebe in den Vordergrund stellt, der anderen hilft, der auch diszipliniert ist, der sich selbst im Griff hat, der seine Gelüste seine im Griff hat, ja, der im Grunde schützt sich eigentlich durch sein Verhalten diesen Einflüssen. Also wir sind nicht machtlos, will ich nur sagen. aber ja, man, man muss sich bewusst sein, mehr, wie diese Kräfte arbeiten. Und es ist jetzt nicht unbedingt so, dass da einer ein Gehirn da rumsitzt. Mag es sein, dass es den in irgendeiner Ebene gibt, aber viel eher ist es dieses Verführerische oder diese Angstmache. Und immer wenn etwas uns Angst macht, kann man ganz fast sagen, es ist Lüge. Mhm. Also einfacher Grundsatz. Wenn etwas dir erzählt wird über die Medien und du hast hinterher ein komisches Gefühl, du fürchtest dich, mhm. es ist Lüge die lichte Seite würde dich in dieser Art und Weise nicht unbedingt malträtieren. Sie nutzt aber die dunkle Seite, um dich auf etwas wesentlich hinzuweisen, damit du erkennst, wer du bist. es mhm. ist wirklich ein großes Theaterspiel und wir sind auf einer Art, ich sag's mal, eine Art spirituelles Abhärtetraining, was wir uns hier gönnen. Und die Erde ist ein Schulungsplanet, um das zu lernen.
1: Ja, das ist richtig. Also es gibt ja im Moment sehr viele Menschen, die, die wirklich in Angst sind, ne? Also eben die die einen, die noch an an die äh, Mainstream-Medien-Lügen glauben, die glauben, dass es eben einen bösen Virus gibt, vor dem sie Angst haben müssen. Und die Aufgewachten haben halt Angst vor den Zwangsmaßnahmen. Die ja, was weiß ich, wie Lockdown, Zwangsimpfungen und so weiter, was ja teilweise auch durchgeführt wird oder wurde. Ähm, Wie siehst du das? Weil ich meine, klar, über diese... Angst vor einem Virus, da brauchen wir nicht weiter darüber zu diskutieren. Da gibt es ja also unendlich viele Beweise dafür, dass diese Geschichte nicht also wirklich fake ist. Also unendlich viel. Ich werde jeden Tag kriege ich so viel zugeschickt, dass ich schon aufgehört habe, mich damit zu beschäftigen. Mhm. Aber was, ist, was sagst du zu denen, die jetzt Angst vor diesen geplanten ne, Impfungen, Verchippungen, also das, all das, was früher auch so jemand wie Bill Gates steht? Was was würdest du denen sagen? Ähm, Ich ich frage
0: mal andersrum. ähm, Zu was führt denn das, wenn man sowas hört bei den Menschen? Wie reagieren die denn darauf? Klar, die kriegen erstmal Angst. Und dann, was passiert? Das sehen wir ja jetzt. Es entsteht Widerstand. Und genau das ist ja auch gewollt. Also ähm, vielleicht noch zu dem Thema Virus. Virus heißt ja übersetzt nur Gift, lateinisch Gift. Und es ist tatsächlich ein Gedankengift, das medial verbreitet wird. Also Pandemie findet statt in den Medien, über diese mediale Ausbreitung. Das muss man sagen. Das ist ein Gedankenvirus, der hier uns ähm, eingeimpft wurde, der die Menschen völlig verrückt macht, in eine Art Massenpsychose versetzt hat. Aber auch nur, weil sie nicht ähm, das Antigift oder das Gegengift hatten, nämlich das entsprechende Weltbild, in dem diese Lüge natürlich sofort in sich zusammenbrechen würde. Mhm. Ich habe mich auch gefragt, warum passieren jetzt diese Dinge? Warum berichten die Medien so offensichtlich eigentlich über die geheime Agenda? Es ist ja eigentlich eine geheime Agenda. Und in diesem Jahr kann man sehr gut sehen, dass, oder andersrum gesagt, jahrzehntelang sind sie sehr verdeckt vorgegangen, diese Agenda. So ganz langsam Salamitaktik, immer so Scheibe für Scheibe so. Und die Menschen, wie der, Koch, wie der Frosch im Wasser, langsam erhöht die Temperatur und sagen, oh, ist okay, ist bequem. Und in diesem Jahr ist was etwas Eigenartiges passiert, nämlich, dass offensichtlich so viel, offensichtlich das Zeitfenster für diese Maßnahmen abläuft. Und es wurde so viel Druck gemacht, und das Gegenteil passiert jetzt. Es wird jetzt die Menschen kriegen erstmal Angst. Aber im Grunde wird die ganze Agenda, die geplant war, die war geplant, die war sogar schon viel, viel früher geplant,
1: ja.
0: wird den Menschen offengelegt. Und das ist jetzt nur Show. Aus meiner Sicht ist das, was wir jetzt erleben reine Show, damit die Menschen erkennen, wohin es hätte gehen können und aufstehen und Widerstand leisten. Und das passiert ja durch die Demos, das passiert durch die Initiativen, gerade wenn es um das Thema Impfen geht und die Kinder. Und das ist gut. Das ist gut, weil die, die, die Veränderung kommt nicht von oben. Die Veränderung kommt von unten, also von der Basis. Und die Menschen müssen aufstehen. Es geht hier um die Eigenverantwortung, Selbstbestimmung. Und dafür ist dieser Druck notwendig, der auch jetzt ausgeübt wird. Es wird so nicht kommen, aber es ist notwendig, damit der Letzte, sage ich mal jetzt kapiert, dass er selber was machen muss und sich wehren muss. Und das betrifft ja alle Menschen. Es geht ja nicht nur um, um, um ja, die normale Bevölkerung, sondern es geht genauso gut auch um die Polizeikräfte. Es sind auch nur Menschen Soldaten in den Verwaltungsbehörden. das sind alles auch nur Menschen. Es betrifft sie genauso. Und es sind nur ganz, 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 ganz ganz wenige, die wirklich vielleicht diese bösen Absichten verfolgt haben. Das ist ein Witz. Aber der Rest ist im Grunde ein System, das sich selber getragen hat. Und wir müssen dieses System, das ist das System, was auch in den Köpfen enthalten ist, rausbekommen. Das sehe ich so. Und deswegen, was jetzt passiert, ist eine riesengroß inszenierte Show, die dazu dient, dass wir wach werden. Es ist ein Aufwachbeschleuniger. Und die Menschen fangen jetzt auch an. Sie leisten Widerstand, sie organisieren sich, sie informieren sich. Und das ist der Zweck, warum das Ganze passiert. Aus meiner Sicht werden diese Maßnahmen so auch nicht mehr vorkommen werden.
1: Hm. Selbst
0: wenn sie kurzfristig kommen, dann dienen sie nur, dass noch mehr Menschen wach werden, weil ich meine, meine auch, es sind noch nicht genügend aufgewacht.
1: Ja, das ist richtig. Aber wie siehst du das jetzt nochmal zum, ne, vom, vom logischen Verständnis her? Glaubst du, dass diese, ähm, das sind, ne, da sagen wir mal, die Kräfte wie, was weiß ich, Merkel, Spahn, Gates und so weiter, ne? die ja also ja immer wieder irgendwelche Sachen vorantreiben, ähm, also ich kann mir schlecht vorstellen, dass die das machen, weil sie den Menschen beim Aufwachen helfen wollen, (lacht) weißt du? Ähm, Oder wie? wie, Ja, äh, pass auf,
0: also die Frage ist ja immer, ob die, die uns da in den Medien gezeigt werden, wirklich die sind, die sie vorgeben zu sein oder ob das vielleicht schon jemand anders ist und dann ist noch die nächste Frage, ähm, siehst du ja auch an den Medienberichterstattungen, die rudern ja teilweise jetzt schon wieder zurück mit ihren Behauptungen von von Lockdown, dass es vielleicht doch nicht so gut war, dann merkst du, die stehen ganz schön unter Druck. Und ähm, die führen ja nur aus. Die lesen ja sowieso immer nur vor oder oder führen aus. Das heißt, die Befehle kriegen sie von jemand anders. Und aus meiner Sicht werden die im Grunde erpresst. Die müssen das machen, sonst sind sie ganz schnell weg vom Fenster. Hört sich jetzt komisch an, aber dahinter steht ein ein höherer Plan. Würde ich jetzt hier nicht ausführen, das würde wirklich zu lange gehen. Ähm, Aber einfach mal darauf vertrauen. Man, Man kann sich wirklich die mediale Berichterstattung mal so anschauen, dass man tatsächlich sehen kann, wie haben sie noch vor einem halben Jahr ähm, ihre ihre Maßnahmen gerechtfertigt und eingeschätzt und jetzt, wo sind die Millionen Leichen, die Leichenberge an den Straßenrändern, wo sind die? Und das soll doch mal jetzt jeder erkennen, man kann sie ja mit ihren eigenen Waffen schlagen. Aber es geht gar nicht mehr um die eine Logik und die Argumente, auch im Hinblick auf Massenpflicht und und ob das überhaupt etwas bringt, sondern es geht hier eigentlich um, um ein emotionales Thema. Die Menschen verhalten sich ja völlig irrational, hysterisch eigentlich. Ich habe Videos gesehen, da werden Leute ähm, von der Polizei regelrecht zusammengeschlagen, nur weil sie in der U-Bahn, also jetzt zwar nicht in Deutschland, das war in in England, wenn sie da keine Maske aufgesetzt haben. Und da haben sich sogar noch Passanten mit beteiligt. Das ist absolut psychotisch, hysterisch, was die Leute da veranstalten. Das heißt, du kannst argumentativ sagen, das brauche ich nicht, das 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 darf ich auch nicht und überhaupt interessiert die nicht. Und da merkst du erstmal, wo die Leute wirklich stehen. Die sind wie Bioroboter. Und wie willst du solche Menschen wachkriegen? wenn du den einfach nur erzählst, so April, April, alles ist zu Ende, dann werden die sagen, ne, glaube ich nicht. Mhm. Und diese Q-Bewegung, die sagen es ja auch immer wieder, die Menschen müssen die Wahrheit nicht nur hören, sie müssen sie spüren. Und das ist jetzt, was dran ist. Die müssen es mhm. richtig spüren. Und sobald es um die Kinder geht, ist die absolute letzte Linie überschritten. Und das siehst du ja auch. Ja, dass zum Beispiel, ich glaube, in Nordrhein-Westfalen, jetzt wohl auch in Baden-Württemberg, ist ja die Massenpflicht in Schulen gekippt worden, aufgrund großer Initiativen, die sich da also eben entsprechend Behörden gewendet haben. Und das zeigt doch eigentlich, das Widerstand was bringt. Man muss sich organisieren. Ja. Und es muss von der Basis kommen. Die Menschen müssen wirklich den, den Druck spüren, damit sie ihren Arsch bewegen. Sonst mhm. tut sich nichts. Die meisten leben sonst wie bisher, wollen einfach die Normalität zurück, die sie vor dem Lockdown hatten. Aber diese Art von Normalität wird es nicht mehr geben, weil wir sind jetzt in einer anderen Zeitqualität. Mhm. Und es wird noch turbulenter werden. Aber das dient alles dem höheren Zweck, dass wir uns von diesen alten Strukturen befreien. Und wir müssen diese Strukturen in aller Ausführlichkeit erstmal enttarnen mhm. und das muss wirklich der letzte verstanden haben was hier los ist und es geht nur indem man eben auch den Druck auf die Menschen erhöht
1: mhm. und indem
0: man ihnen auch Angst macht das könnte kommen weil wenn es wirklich ein Plan wäre muss man auch mal logisch rangehen und das wird so offengelegt mit geht's und was alles was sie geplant haben und noch machen wollen und das weiß im Grunde ja ich sage mal schon jeder weil das in den Medien schon so dann kann man doch schon von ausgehen das kommt erstmal so nicht aber das macht auf jeden Fall Angst und wir befinden uns in einem Informationskrieg
1: mhm.
0: Wir befinden uns in dem eigenartigsten Krieg, den es seit Menschengedenken gibt. Ja, wir sind im Krieg de facto. Seit vielen Jahren sind wir im Krieg, aber es ist kein herkömmlicher Krieg, wie Zweiter Weltkrieg, Erster Weltkrieg, sondern hier wird auf eine andere Art und Weise Krieg geführt. Und wir sind alle mit oder mehr oder weniger mit drin und wir sollten uns bewusst sein, dass wir in einem Krieg uns befinden. Ja, und die Information ist hier das Maß.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja, und es ist ja auch wirklich so... Ähm Also selbst für Leute, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber wir waren ja schon vor über 30 Jahren, war mir klar, dass uns in allen Bereichen Lügen erzählt werden, weil ich es einfach gefühlt habe. Aber heute, selbst jetzt, obwohl ich mich schon so lange mit diesen Dingen beschäftige, ist ist es so, dass so informationsmäßig die Ereignisse sich sich so überschlagen, dass ich manchmal wirklich denke, was ist denn jetzt wahr und was ist jetzt falsch? Also in bestimmten Bereichen. Weil es wirklich so dieser... Es ist so krass ist, diese Geschwindigkeit, wie sich die Informationen verändern. Ne? Mhm. Mhm. Das ist wirklich wie so, als, als ob so die, also das ist ja ein wunderbares Beispiel, dieser Matrix-Film, ne? Also die, wo man sich wirklich die Frage stellt, was ist denn jetzt wirklich real und was ist nicht real?
0: Ne? Richtig.
1: Also dass die Leute mal so richtig durcheinander
0: geschüttelt werden. Das ist die Frage nach, was ist wahr? Also dieses Thema Unterscheidungsfähigkeit zwischen Wahrheit und Lüge, was ist Wahrheit? So, ne? Und das müssen wir lernen. Deswegen sind wir hier. Wir müssen die Lüge, die Illusion erkennen, die uns zwar im ersten Moment sehr süß erscheint, aber hinterher sehr bitter ist.
1: Mhm.
0: Kann man so als Sinnbild verwenden. Und umgekehrt, die Wahrheit, die muss man sich erarbeiten. Das ist zumeist so erstmal bitter, ein harter Weg, den man gehen muss. Und dann wird es am Ende süß. Das ist genau umgekehrt. Ja. Und ähm, Wahrheit hat ja viel auch mit Wahrnehmung zu tun und Wahrnehmung ist wiederum eine Frage deines Weltbildes, deines Glaubenssystems, mit dem du das, was du wahrnimmst, interpretierst und bewertest. Und wenn dieses Weltbild und und Glaubenssystem zu beschränkt ist, zu eng ist, also wenn wir das klassische durch die Schul- und die die Ausbildung ähm, gewonnene äh, Weltbild betrachten, das ist ja sehr, sehr eingeengt. Das ist ja ein satanisches, atheistisch-materialistisches Weltbild. Mit diesem kannst du viele Dinge überhaupt nicht erklären. Dadurch blendest du es aus und sagst, das ist Quatsch, glaube ich nicht. Ich sage mal, so eine Schutzbehauptung, so ein Schutzreflex vom vom Ego, das Angst hat, ähm, aufgelöst zu werden. Weil wenn du das Weltbild erweiterst, dann hat das Ego möglicherweise nicht mehr diese Stellung, die es sich selbst äh, auf seinem Throne ähm, erschaffen hat. Davor haben viele Angst unbewusst. Und nichtsdestotrotz wird dieses Weltbild Stück für Stück erweitert. Es ist ja keine, es ist eine Weltbilderschütterung, aber es ist eine Weltbilderweiterung, wenn man sich nach und nach mit den Themen beschäftigt. Und hm. wenn man sich jetzt die Frage stellt, wie kann man die Wahrheit finden? ja Die Wahrheit. Sage ich mal, eine bewährte Methode, mit der ich seit vielen Jahren arbeite, ist einfach, stelle dir gute Fragen, präzise, kluge Fragen und geh, den, geh nach, recherchiere. Und, ähm, und in Abhängigkeit von der Frage, wie, wie gut du diese stellst, kriegst du auch eine gute Antwort. Also wie du eben zum Beispiel sagtest, Warum werden jetzt diese Dinge so offengelegt, offen dass das und das gehts vorhatte, uns alle zu impfen, dann mit 5G zu bestrahlen und dann einen großen Teil der Menschheit zu reduzieren? Ja, warum wird uns das jetzt gesagt? Dann werden ja noch weniger Menschen damit einverstanden sein. Also offensichtlich versucht man uns im Grunde durch Offenlegung von solchen negativen Plänen ein bisschen irgendwie auf die Sprünge zu helfen, dass wir vielleicht mal anfangen, okay, die uns als Heilsbringer verkauft werden, sind vielleicht die schlimmsten Verbrecher, die die Menschheit hat, wenn sie solche Pläne überhaupt überhaupt, sag ich mal, ersonnen haben. Und das sollte doch die Menschen zum Nachdenken anregen. Und das ist bei vielen leider noch nicht so angekommen. Die reagieren immer noch so reflexartig. Die hören eine Info und, 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 und spucken so eine Standardantwort aus. Und davon müssen wir weg. Wir müssen anfangen, selber zu denken, selber genauer hinzuschauen. Wir müssen genau schauen. Wahrnehmung und Wahrheit gehören ja zusammen. Wir, je mehr wir wahrnehmen, Goethe hat mal gesagt, du kannst nur das sehen, was du kennst, also was in deinem Weltbild verankert ist. Also müssen wir unser Weltbild erweitern, damit wir das, was da draußen ist, auch mehr erfahren und sehen können. Und ähm, auch was du sagst, ist dieses Gefühl, dass hier irgendwas nicht stimmt, das haben mittlerweile schon sehr viele.
1: Ja.
0: Das reicht aber nicht. Du musst auch für dein Verstand ein Konzept haben, damit der Verstand das für sich auch nachvollziehen und erklären kann, um damit im Grunde das Gefühl und den Verstand in Einklang zu bringen. Also ich sage mal, Herz und Hirn in Einklang zu bringen. Das ist ganz wichtig für, die, für die, das Verständnis dessen, was hier abläuft
1: weil sonst ist es immer
0: nur so, ja, ich kann das glauben und wir haben ja eh keine Kultur, die jetzt groß auf Gefühle Wert legt, wir sind ja sehr verkopft, deswegen, wir brauchen gerade in Deutschland auch ein tiefes Verständnis, dass wir auch mit dem Verstand nachvollziehen können, was hier wirklich gelaufen ist. Und dann wird irgendwie das Gefühl sagen, ja, endlich hast du es begriffen. Ich sage es ja schon seit von, von klein auf an, dass es anders ist. Ich, ich spreche aber nicht mit Worten und mit Bildern, ich spreche mit Gefühlen. Mhm. Ja? Und das ist dieser Punkt, dass man auch immer mehr darauf hört, was sagt mir mein Gefühl? Jeder Mensch hat ja diesen Wahrheitskompass in sich, Mhm, diese Intuition. Darüber spricht der Schöpfer mit jedem Menschen, über die Intuition. Jeder Mensch, wenn er Entscheidungen trifft, kann ja mal in sich reinfühlen, ähm, ob sich das für ihn stimmig anfühlt. Danach muss man gehen. Ich arbeite in meinen Recherchen sehr viel so, dass ich mich einfach um meine Intuition verlasse.
1: Mhm.
0: Bis jetzt rückblickend kann ich sagen, die hat mich auf so Mhm. äh, so einen tollen Weg geführt. Also rückblickend ist mein Leben ein roter Faden, sage ich immer. Und ähm, ja. ich merke, du kannst nicht nur rein rational die Sache verstehen, du musst es mit deinem intuitiven Gefühl abgleichen. Diese beiden Aspekte gehören zusammen, wie linke rechte Hirnhälfte. Ja. Ja. Nicht immer nur linkshirnig, wie das ja in der westlichen Welt sehr ausgeprägt ist, sondern auch das Gefühl. Aber eben nicht nur das Gefühl oder nur dieses Rationale, sondern beides. Es ja. geht um das Sowohl-als-auch. Das ist auch Teil der neuen Zeitqualität.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ähm, du hast kurz, ähm, vorhin kurz Q angesprochen. Mhm. Ähm, welche Rolle spielt für dich äh, Q in diesem Aufwachprozess?
0: Naja, ich sag mal so, der hilft oder diese Gruppe, ich denke, das ist eine Gruppe, die dahinter steht, ähm, die geben im Grunde den Menschen hier und da so kleine Hinweise und es hat sich ja eine riesen Bewegung darum jetzt entwickelt, wo die Menschen eigenständig recherchieren und die Sache auf den Grund gehen und genau das ist auch bezweckt worden. Weil es bringt ja nichts, wenn eine Quelle sagt, so, das ist die Wahrheit, alle sagen, jo, dann sind wir nicht weiter, dann haben wir den gleichen Scheiß wie davor, wir mhm. glauben nur. Aber in dem Moment, wo hier und da so ein paar Tröpfchen der Wahrheit vielleicht rausgelassen werden und die Leute sich darauf stürzen und anfangen, selber zu recherchieren, das machen ja Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen Menschen weltweit schon, dann steht das auf einer ganz anderen Basis. Und diese Veränderung muss, sage ich mal, von der Basis kommen. Und das sind Hilfestellungen, um das kollektive Bewusstsein aufzuwecken. Und dass die Menschen durch, es ist ja so, wenn du selber recherchiert hast, dann hast du selber die Gewissheit. Du bist diesen Weg gegangen, du hast die Höhen und Tiefen durch, du hast deine Erkenntnis gewonnen und wenn du sagst, hey, ich habe die Erkenntnis gewonnen und du zeigst es irgendjemandem, der sich da nie mit beschäftigt hat, der sagt, glaube ich nicht. Ja, dann sagst du, gut, mit dem rede ich jetzt nicht mehr. <lacht> Aber wenn jeder, jeder sich die Mühe macht, selber mal seinen Arsch zu bewegen und es so richtig zu recherchieren, das ist rate Arbeit. Das ist nicht einfach nur, ich lese ein Buch und dann war es das. Ich muss so viel vergleichen und, und, und tapp dann auch in irgendwelchen Sackgassen wieder rum. Aber wenn man das tut, und das ist im Grunde durch diese Bewegung ausgelöst worden, dann kriegst du bei dem, was du rausfindest, eigene Gewissheit, weil du bist den Weg gegangen. Und viel mehr Menschen müssen das tun. Sie müssen Fragen stellen. Sie müssen das, was offiziell durch die Massenmedien verlautet wird, in Frage stellen. Und was ich eingangs sagte, die Realität und die mediale Realität, die gehen so auseinander. Und dann sollten doch die Leute mal anfangen, sich Fragen zu stellen, warum ist denn das so? Wieso wird denn nicht wahrheitsgemäß ähm, vermittelt, ähm, ich bezahle doch da jeden Monat meinen Beitrag für, das müssten die doch eigentlich machen und bla, diese Naivität, die, die ja. Menschen müssen diese Naivität verlieren und das können sie nur verlieren, wenn man ihnen das so wirklich vorführt. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht mit der Q-Bewegung passiert.
1: Mhm. Die Menschen
0: haben angefangen selber zu recherchieren nach der Wahrheit und das steht auf einer so breiten Basis mittlerweile, das kannst du auch nicht mehr ähm, unterdrücken, weil es ist ja nicht eine Quelle, die jetzt gesagt hat, so ist es, sondern die Menschen haben angefangen selber zu recherchieren, das Internet ist voll. Gerade im Englischsprachigen, wenn man da ein bisschen, ein bisschen mehr recherchiert, du findest Sachen, du glaubst es gar nicht.
1: Ja, ja. ja? Und, also, was ich ja im Moment äh, wirklich sehr spannend finde, ist, also ich meine, das mit den Lügen, ne? also dass die Massenmedien gelogen haben, das war ja also schon immer so, seit ich, seit ich die kenne, bewusst. Ne? Nur ähm, das war aus meiner Sicht, war das immer, ähm, also es war subtil, früher war das subtiler. Aber jetzt ist es wirklich äh, so dermaßen, also ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Also so es ist dreist. Es ist dreist ist, richtig. und offensichtlich. Es werden so abstruse Sachen rausgehauen, dass du dich wirklich fragst, ähm, also, w- ob die ein Intelligenzproblem haben. Ne? Also wirklich.
0: Sie machen das genau aus dem Grund, damit die Leute sagen, hä? <lacht> Verstehe ich nicht. Das ist ja also, seltsam. Und dann fangen die Leute an, weil sie diesen Widerspruch irgendwie wahrnehmen, Fragen zu stellen. Und das ist das Beste, was passieren kann. Und deswegen, die sind nicht dumm. Die machen genau aus diesem Grund diese Sachen. Das dient alles letztendlich dem Aufwachprozess. Weil die Menschen anfangen zu denken und genauer hinzuschauen und sich Fragen zu stellen und nach Antworten zu suchen. Und nur das ist wichtig, weil sonst kommen wir nicht aus der Nummer raus. Und viele haben das nicht gelernt in der Schule. Die haben nur gehört, gelernt, Befehle auszuführen. Also sprich, das, was der Lehrer ihnen vermittelt hat, ich nenne das Bulimie lernen, also alles rein und dann wieder auskotzen in der Prüfung und bloß nicht verstehen, bloß nicht verinnerlichen, sondern ähm, einfach nur dem, dem Lehrer brav zu dienen, dann kriegst du deine tolle Note und denkst, du bist da, also Ego, alles Ego, Gehabe, ja. Belohnung, Bestrafung. Ja. Aber wenn du dann sagst, interessiert mich alles nicht, mich interessiert nur Wahrheit, ich will wissen, wie das wirklich ist, wie es funktioniert und so weiter und du fängst dann an zu recherchieren, ähm, dann kommst du in eine völlig andere Welt, tauchst du dann ein. Und und du kriegst auch immer mehr Zuversicht und wirst auch mutiger, weil du merkst, mein mein Gehirn, mein Verstand lässt mich nicht im Stich. Das ist ein super tolles Werkzeug. Es muss nur auf die richtige Art und Weise benutzt werden. Und das ist bei vielen leider verkümmert, weil die nur glauben, nachplappern, aber nicht anfangen, selber mal ihren Arsch zu bewegen und auch mal wirklich da oben das Ding wieder in Gang zu bringen. Mhm. Das muss auch gewisserweise trainiert werden. Das ist wie ein Muskel. Mhm. Das, stimmt. das ist eigentlich das, was passiert. Und Diskrepanzen durch, durch offensichtliche Widersprüche und ich sage mal so, die Lügen sind ja früher mehr so gewesen, sie, sie haben ja noch nicht mal in dem Sinne gelogen, sondern sie haben einfach eine Menge weggelassen. Und äh, das, was sie gesagt haben, mag auch gestimmt haben, aber sie haben so viel weggelassen, äh, dass man eigentlich gar nicht es im, im Kontext verstehen kann, wieso, weshalb, warum das überhaupt passiert ist. Und, und heute tatsächlich, wenn man das mit dem Robert-Koch-Institut anguckt, die liefern sehr Zahlen, wo jeder sagen würde, so Pandemie ist eh schon beendet, und trotzdem wird weiter durch die Politik ähm, das forciert. Und das muss doch jetzt mal jeder realisieren. Die können sich ja jeden Tag die Seiten ähm, Robert-Koch-Institut anschauen. Ja. Die können sich, was weiß ich, da gibt es ja Sendungen, die immer wieder die neuen Zahlen präsentieren. Und da muss man doch mal sehen, diese Diskrepanz. Und auch, das mit den Masken eh nichts bringt. Das ist, das ist ja wie, 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 wie so ein riesengroßer Maschendrahtzaun. Da, da fliegen die, die Mücken durch. ja So
1: ungefähr. Das, ist, das ja. bringt
0: nichts. Genau. Darum geht es nicht. Es geht um was anderes. Ja.
1: ja. Das ist wirklich verrückt. Oder dass ein Bild von einer Demo gezeigt wird, also mit einer riesigen Menschenmasse und darüber steht dann 17.000 Teilnehmer. Also das ist also sowas von offensichtlich. Und darum geht es. Das muss geht's. Der, auch noch der Letzte merken. Und, und um ich den Letzten sein. geht es.
0: Es ist, es ist gewollt, dass die Menschen darüber diskutieren und darüber mhm. anfangen nachzudenken. So mhm. muss man es ihnen präsentieren. Weil es bringt nichts, wenn einer sagt so, wir haben, ihr habt jetzt seit Jahrhunderten in einer Lüge gelebt, wir sind die Bösen, wir haben versucht euch umzubringen und bla. Das glauben die Leute nicht. Aber das, was jetzt passiert, da fangen die Leute an, selber zu denken. Und das ist dieser Aufwachprozess. Die Menschen müssen aktiver werden. Sie müssen die Dinge hinterfragen und eben selber recherchieren, um dann die Gewissheit zu haben, wenn sie dann auf die Sachen selber gestoßen sind, dann ist es für sie annehmbare Wahrheit. Sonst ist es nur Glaube. Sonst ist es nur, ja, der hat das gesagt, weil der hat einen weißen Kittel und einen Titel. Weil der Herr Professor hat gesagt, nein, scheiß doch auf Titel, scheiß auf Autoritäten, hinterfrage alles. Und wir sind in dieser Zeitqualität, wir müssen alles hinterfragen. Und ich kann immer auch Kollegen ermuntern, hinterfragt euer eigenes Fach. Die wenigsten Ärzte haben ihr eigenes Fach, die Medizingeschichte, hinterfragt. Und deswegen glauben sie immer noch diesen ganzen Schwachsinn mit Ansteckung und Viren und so weiter. Wenn ihr mal die, 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 die Geschichte der Infektionstheorie euch mal herleitet, euch damit mal beschäftigt, dann werdet ihr wahrscheinlich erstmal Schwierigkeiten haben, nächsten Tag euren Beruf auszuüben. Ja? das ist das problem weil das nicht mehr so in der form unterrichtet wird medizingeschichte dann würdest du nämlich heutige Entwicklungen in der medizin mhm. die, die würdest du die würdest du boykottieren sagen das kann ich nicht machen allein schon wegen dem hypokratischen eid wo ja. drin steht in erster linie nicht schaden zuführen mhm. ja, und ich, ich führe führe ja bei bestimmten maßnahmen den menschen definitiv schaden zu es wird mir aber heute anders verkauft und das ist die lüge das mhm. ist sozusagen dieses schönreden ja. Ja. aber die fakten sagen ganz klar es ist anders
1: ähm. Wie siehst du das? Also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann wäre das ja so, dass die die Lügen der Massenmedien, also von, ich sage das jetzt mal so ganz plakativ, von guten, also dass dass es gute Kräfte gibt, die hinter den Massenmedien stehen, die den Massenmedien sagen, lügt jetzt mal noch viel heftiger, damit die Leute aufwachen. Siehst du das wirklich so oder ist es jetzt? äh Ich
0: antworte einfach mal mit einem Zitat aus Faust von Goethe. Ich bin ein Teil von jener Kraft, die Böses will und Gutes schafft. Mhm. Genau darum geht es. Das meine ich halt mit, was ich sagte, die dunkle Seite ist auch eine Erfüllungsgehilfe für die lichte Seite. Sie arbeitet für die lichte Seite. Und wenn sie das nicht mehr macht, dann wird sie, oder irgendwelche anderen Sachen anfängt, dann werden die genauso einen Kopf kürzer gemacht. Die müssen sich an bestimmte Spielregeln halten. Hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber aus einer hohen Verständnisebene würde sonst der Kosmos nicht funktionieren. Sonst würde das ganze Ding auseinanderbrechen. Wir haben hier eine, eine Ordnung. Ein Kosmos ist ja Ordnung mit Gesetzen. Und an diese Gesetze muss sich jedes Wesen irgendwo halten. So, und wenn es das nicht macht, weil es andere Wesen vielleicht in, in seinen freien Willen einschränkt und, und, und quält und so weiß es nicht, dann ist Schluss. Dann ist Schluss. Das wird, nicht, das wird nicht geduldet, weil das bringt ja letztendlich das gesamte Gefüge aus dem, aus dem Gleichgewicht und das wird nicht zugelassen. Und ähm, der freie Wille muss ja auch bei diesem ganzen Aufwachprozess äh, bewahrt bleiben. Das bringt ja nichts, wenn als eine Propagandaquelle sagt, so, jetzt ist das war alles Lüge, jetzt kommt die Wahrheit. Nein, jeder Mensch muss diese Wahrheit spüren und für sich selbst ergründen. Und die Medien helfen jetzt ein Stück weit mit, indem sie dieses ganze Theaterspiel, das ist ein Theater, was hier abläuft, so über auf die Spitze treiben, dass wirklich die Leute immer mehr nur um den Kopf schütteln. Und du siehst jetzt, die Menschen selektieren sich. Spreu und Weizen trennt sich. Das siehst du jetzt. Menschen, die aufstehen, die anfangen selber zu denken und Menschen, die immer kleiner werden, sich immer mehr zusammenziehen, immer mehr Angst haben, immer passiver werden, das trennt sich. Ja? Ja. Ja. Es ist halt so. Das zeigt aber, wo die Menschen wirklich stehen mit ihrem Bewusstsein. So. Ja. Ja. Und, und darum geht es. Steht auf, fangt an, selber zu denken, stellt Fragen, recherchiert, schließt euch zusammen, seid mutig. Das ist ja gewollt. Der Mensch soll ja nicht am Boden kriechen. Der Mensch soll aufrecht stehen.
1: Aufgerichtet. Ähm, In der Vergangenheit war es ja so, dass diese satanischen Kräfte, von denen du gesprochen hast, ja auch ähm, sehr, sehr viele Kriege eben verursacht haben und auch gezielt geplant haben, also auch in in allen möglichen Richtungen oder auch Revolutionen geplant haben und so weiter, wer sich mit dem Thema Geschichte beschäftigt, dass also zum Beispiel die kommunistische Revolution von Kräften aus dem Westen geplant wurde und so weiter. So Siehst du das so, dass diese Kräfte oder diese Mächte, die einfach ja wirklich eben ganz, ganz viel Leid über die Menschheit gebracht haben durch die Kriege, dass die jetzt die Macht über die Erde schon verloren haben?
0: Ja. Man muss ja vielleicht so sagen, diese Strukturen konnten ja nur arbeiten, weil viele freiwillig mitgemacht haben, unbewusst freiwillig mitgemacht haben. Das ist, ich, sage, ich vergleiche das immer so mit, mit diesem sozialen Netzwerk. Da wirst du reingelockt, ja? alle gehen da rein und irgendwann heißt es so, jetzt müsst ihr Geld bezahlen. und Dann haben die meistens schon das Monopol auf dem Markt, es gibt kaum Alternativen, ja, und dann stehst sie da. Und dann können sie dir die Preise bestimmen, wie sie wollen. Genauso ist das auch gelaufen. Viele Leute wurden aus Naivität, Neugierde ähm, in solche Strukturen reingelockt. Und irgendwann haben sie halt festgestellt, scheiße, wo bin ich denn hier gelandet? Aber dann war es schon zu spät. Dann waren, die werden ja auch erpresst. und ähm, ja Die meisten, die da drin sind, sind garantiert nicht freiwillig da drin. Die wenigsten sind wirklich abartig böse. Das ist wahrscheinlich nur eine Handvoll, wenn überhaupt. Aber die, diese Strukturen... Und hier geht es um die menschliche Psychologie. Die Naivität der Menschen wird hier schamlos ausgenutzt. Und das ist ja auch die Lernaufgabe, die wir auch überwinden müssen oder abschließen müssen. Dass wir aufhören, so naiv zu sein. So leichtgläubig wie ein Kind. Ja, das ist ja auch bei vielen leider noch ausgeprägt. Die Menschen müssen lernen, auf sich selbst zu hören. Sie müssen in sich selbst die Autorität finden. Ja, der Entscheider. Und, und nicht irgendwo in einer, in einer Außenautorität. Und solange die Menschen immer auf Experten und Autorität im Außen vertrauen, können diese Autoritäten manipulativ wirken. So, und das ist ja passiert, es ist ja alles unterwandert geworden, alle Strukturen, aber nur weil die Masse, und wir reden ja wirklich vielleicht von einem, ach weniger, 0,01 Prozent von wirklich diesen Strukturen, und der Rest ist ja einfach nur Massenpsychologie. Und wenn die Menschen das endlich mal erkennen, das können sie nur, wenn sie bei sich selbst anfangen, ja, nicht dieses blinde Glauben, der macht das schon für mich. Mhm. Dieses ganze Abgeben von Macht, macht jeden Einzelnen ohnmächtig. Ohne Macht. Mhm. Und davon müssen wir aufhören. Wir müssen im Grunde wie ein Unternehmer das eigene Leben gestalten. Wir sind für alles verantwortlich. Wir müssen alles im Griff haben. Natürlich ist es anstrengend, aber das ist Entwicklung. Es geht hier um Seelenentwicklung. Ja, natürlich ist es eine harte Zeit. Keine Frage. Aber es geht darum, dass wir wir werden Götter. Wir sind hier in der Götterschule, sage ich mal. Und da müssen wir halt auch Herausforderungen haben, an denen wir wachsen. Ja. Das muss man aus, aus seelischer Ebene mal betrachten. Ja? Die Seelen sterben ja in dem Sinne nicht. Aber die machen hier ganz schön harte ähm, Unterrichtserfahrungen, definitiv. <lacht> so. Aber wir stimmen ja letztendlich der Struktur freiwillig mit. Oder wir sagen, es ist alles Mist, ich will was anderes. Ich baue was Besseres auf oder ich wende mich ab. Kann man ja auch machen. Man wendet sich ab und dadurch wird deine Energie nicht mehr für dieses System, zum Erhalt dieses System, dieser Knechtschaft bewendet, sondern ich richte die Energie auf was Neues. Ich möchte neue Strukturen aufbauen. Ja, und dafür muss man natürlich sich allumfassend informieren. Warum einen juristischen Hintergrund? Man muss über Gesundheit Gesundheitswahnung haben, man muss wissen, wie man seinen Körper gesund hält. Alleine, ohne Krankenhäuser und Ärzte und so weiter. Also das, da haben viele Angst vor. Mhm. Es geht ja um gesundheitliche Selbstbestimmung. Und Gesundheit und, und Bildung sind die Basisvoraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben. Da fängt es an. Genau. Das ist auch so ein bisschen der Hintergrund meiner Arbeit, dass ich einfach versuche, den Menschen dieses Wissen zu vermitteln, damit sie... Experten für ihre eigene Gesundheit werden, ich möchte die Menschen aufrichten, ich möchte, dass die Menschen groß und stark werden, jeder für sich. Und dass er auch, oder sie genügend Verständnis von der Welt hat, dass sie, sag ich mal, auf einer ganz anderen Grundlage dann auch nachhaltigere Entscheidungen treffen kann. Das ist ein Bildungsthema, deswegen Bildung und Gesundheit.
1: Ja. Und du siehst es so, dass eben diese satanischen Mächte eben ihre Macht nicht mehr in der Form ausüben können, weil ihnen die Unterstützer fehlen?
0: Ja. Also, auf der höchsten Ebene ist das alles schon, sag ich mal, wird das gerade, wie soll ich sagen, ist das schon ausgeglichen. Da gibt es ja etliche Menschen, die da auch so, ich sag mal, feinfühlig und feinstofflich sehen. Und ähm, im Grunde geht es jetzt eigentlich nur noch auf dieser, ähm, ja, auf dieser 3D-Ebene, auf der wir uns befinden. Also, man könnte vielleicht sogar anders sagen: dieser, dieser Machtwechsel ähm, von dieser alten Struktur, also wo eine kleine Elite über eine große Masse geherrscht hat. Wobei natürlich die Masse aus Unwissenheit diese Macht der Elite gegeben hat. Wenn die Menschen verstehen, wie mächtig sie sind, dass sie im Grunde diese Systeme erschaffen, dass sie im Grunde nur manipuliert sind, dass sie im Grunde mit ihrer Kraft und ihrer Intelligenz diese Strukturen erschaffen haben, wenn sie das begreifen in allem Umfang, dann merken sie erstmal, wie mächtig sie sind und können sich sofort abwenden. Und dann kann niemand im Kosmos was dagegen sagen. Ja, das ist das Problem. Dafür brauchst du aber Wissen. Du brauchst auch Verständnis haben darüber, wer du wirklich bist. Wenn du nicht weißt, wer du bist und dir erzählt wird, du bist ein kleines, dummes Schaf und, und, und kannst eh nichts und von klein ja. auf an hat man dir dein Ego so aufgebläht beziehungsweise so, ähm, so mit solchen Konditionierungen vollgestopft,
1: ja.
0: dann, dann, dann traust du dich ja nicht. Ja. Aber wenn du verstehst, wer du wirklich bist, ja. es gibt niemanden, der über dir steht. und das ist diese Lernaufgabe, wir müssen jetzt aus dieser Knechtschaft, die wir uns selbst auferlegt haben, ich zeige auch nicht mit dem Finger auf diese dunkle Seite, die haben uns in gewisser Weise nur die Türen hingestellt und wir sind selber reingegangen und haben uns dann in diesem vermeintlichen Illusionsparadies, haben wir uns das selber schön gemacht, aber merken jetzt plötzlich, oh nee, das ist doch nicht das, was es ist, es ist eine Illusion. Wir haben dabei unsere Seelen verkauft, wir haben dabei etwas gestärkt, was uns eigentlich weiter knechtet und zerstören möchte. Wenn wir das erkennen, und das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis sehr viele Menschen das für sich erkennen, Ähm, dann ist der Spuk ganz schnell zu Ende. Wir brauchen uns ja nur abzuwenden. Die wirkliche Macht liegt ja bei den Menschen.
1: Mhm.
0: Aber die Menschen oder die Wesen, die diese Strukturen erschaffen haben und die Menschen über massenpsychologische Techniken, kann man ja fast sagen, beeinflusst haben, ähm, haben natürlich schon auch eine gewisse Macht. Aber in dem Moment, wo das auffliegt, weil diese Strukturen ja jetzt im Grunde ans Licht gebracht werden, und jeder sich das angucken kann und sieht es ja auch, wie die Medien arbeiten, dass die Medien eben nicht im Sinne der Aufklärung, der Wahrheitsfindung arbeiten, sondern dass sie nur manipulieren und bestimmten Interessengruppen, die sie finanzieren, und das ist nicht das Volk äh, dienen. Je mehr Menschen das verstehen, desto mehr wenden sich ab und suchen dann ihren eigenen Weg, ihre eigene Wahrheit. Und insofern diese, diese Strukturen, die haben im Grunde ihre Lernaufgabe eigentlich schon erfüllt. Und das, was wir jetzt erleben, ist im Grunde wie bei einem großen Öltanker. Wenn der eine Vollbremsung macht, das braucht noch ein bisschen Zeit. Das Mhm. ist halt sehr groß. Es ist ein Riesensystem entstanden, was Mhm. wir auf der Welt haben. Aber dieses System ist primär in den Köpfen. Mhm. Das das muss man verstehen. Dieses dieses Denken in diesen Systemstrukturen hat sich in den Köpfen verinnerlicht. Und ähm, da muss es sich verändern. Deswegen ist aus meiner Sicht Bildung das allerwichtigste Fach für die nahe Zukunft. Wir brauchen in allen Bereichen komplett neue Bildungsinhalte, ein völlig anderes Weltverständnis. Ja. Dann, lösen, dann können wir uns von diesen Dingen befreien. Dann lachen wir irgendwann, gucken zurück in, in zwei Generationen und sagen, unglaublich, was für eine verrückte Zeit
1: wir gelebt haben.
0: Wir haben den Scheiß wirklich geglaubt.
1: Genau, also ich finde, das kann man ja ähm, gerade an diesen, man kann das, was du gerade beschrieben hast, kann man so deutlich erkennen an dieser Maskengeschichte. Ne? Also, weil es wurde ja. Äh, alle wissen, dass es nichts bringt. Ne? Weil es wurde ja auch vorher, bevor dieser Maskenpflicht, wurde das ja auch überall verbreitet, dass es nichts bringt. Und es wurde auch erklärt, warum. Ne? Das heißt, diese Informationen sind vorhanden. Dann kam dieses Gesetz und äh, Verordnung, Verordnung. Diese, genau, oder diese Verordnung, und jetzt sind ganz viele Leute, die, die das machen, weil sie sagen, es ist jetzt ein Gesetz. Ne? Die meisten
0: machen es, weil sie Angst vor Bestrafung haben. Nicht, weil es gesundheitliche Vorteile bringt. Sie machen es nur, weil sie Angst haben, da ständig irgendwie angesprochen zu werden und und dann vielleicht noch eine Strafe bezahlen zu müssen. Das ist der einzige Grund, warum die meisten das machen.
1: Mhm. Es
0: gibt ein paar, die es tatsächlich machen, weil sie glauben, das würde irgendwas bringen, aus medizinischer Sicht, aber der medizinische
1: Aspekt ist hier völlig bedeutungslos bei diesem ganzen Zirkus. Völlig bedeutungslos. Und ich finde aber, an diesem Beispiel kann man ja perfekt erkennen, also, um was was hier gerade passiert. Also, dass es eben Leute gibt, die sagen, ich glaube an das System und deswegen trage ich eine Maske, ich unterwerfe mich. Und da gibt es die anderen, die sagen, nee, was auch immer passiert, ohne mich, ich mache da nicht mit, weil das ist einfach ja. ein Spiel, was ich nicht spielen möchte. Und da so zeigt sich jetzt wirklich, wo die Menschen auch bewusstseinsmäßig stehen.
0: Ja, das ist eigentlich ein Sortieren. Jeder markiert sich irgendwo und, und zeigt es durch sein Handeln. Ne? Und ähm, ja, und das ist okay. Ja. Und die Angst ist natürlich nach wie vor einer eine der stärksten äh, Motivationshilfen äh, für die meisten. Ja, also dieses Weg von motiviert. Also wenn es heißt, wir werden euch chippen und dann bestrahlen und dann werden viele krank und sterben. Nee, wollen wir nicht. Also werden wir gegen was weiß ich, 5G aufstehen. Werden wir gegen die, die Zwangsimpfungen aufstehen. Ja, und das ist der Widerstand. Deswegen sagt man es den Leuten, damit sie aufstehen.
1: Hm. Weil wenn man
0: das eben nicht sagen würde und es einfach nur machen würde, wie es vielleicht vor Jahrzehnten geplant war, ähm, ja, aber das ist nicht, nicht, wie soll ich sagen, das ist jetzt einfach, man muss wirklich das mal sich ganz nüchtern anschauen und immer sich die Frage stellen, warum bricht die plötzlich über diese ganzen Geheimpläne, warum legen die das alles offen? Ich meine, das ist ja schon Jahre bekannt, das Georgia Guidestone, ja, diese Steine da, 80er Jahre, oder die aufgestellt wurden, da steht das ja, die sagen ja, was sie vorhaben. Die müssen das sogar so sagen. Das, das gehört ja auch zum Spiel. Sie müssen ganz klar sagen, was sie machen. Sie, ihre Symbole sind ja auch nur alle, sagen wir, hinlänglich bekannt in den Filmen und überall findest du die Symbolik. Ja. Also was sollen die denn noch machen? Die schwitzen doch auch und denken: Scheiße, dann wacht ihr endlich mal auf. Wir geben unser Bestes. Wir sagen eigentlich, was wir machen wollen. Wir werden euch morgen umbringen, so ungefähr. Und Die Menschheit sagt: Nee, nee, das, das glaube glaub ich, ich aber nicht. nicht. Na gut, dann werden wir morgen die Armee losschicken, euch aus den Häusern rauszehren und euch dann zwangsimpfen. Glaubt ihr es dann? Hm, naja, vielleicht. Und verstehst du, was für ein Dilemma die haben, man muss, ich will jetzt nicht sagen Mitleid mit denen haben, aber es ist, es ist wirklich diese, diese Menschen, die so ignorant sich verhalten und nicht erkennen wollen, aus welchen Gründen auch immer, ähm, was soll man denn noch machen? Also die sitzen da und denken, scheiße, wie viel Druck sollen wir denn noch auf die Leute ausüben, damit sie endlich mal erkennen, dass es hier zu Ende geht, wenn sie nicht ihren Arsch bewegen. Ja. Also So betrachte ich das mittlerweile. Ja, und im Grunde, wenn etwas so offengelegt wird, dann kann man davon ausgehen, warum wird das gemacht? Diese Frage muss man sich stellen. Man muss jetzt nicht glauben und, und hoffen, ja, ist es jetzt wirklich so? Frage dich euch selber, warum würden diese Pläne so offengelegt? Sie erzeugen Angst, richtig. Und was erzeugt es in euch? Widerstand will ich nicht, richtig. Das ist gewollt. Und das ist ja das, was auch passiert durch die Demos, das hat ja nur wirklich gezeigt, wie viele Menschen Frieden wollen, wie viele Menschen Wahrheit wollen und das friedlich lösen wollen. Ja. Und jetzt versucht man das natürlich immer wieder nach der alten Kamelle, immer wieder die gleiche, es sind ja immer die gleichen ähm, Taktiken, die man hier verwendet. Die sind doch schon so abgedroschen, das ist doch schon, ach, da, ach ja, wieder, naja, bla bla, wieder Volksfleck hier und da. Das ist doch eigentlich schon langweilig. Ja? Mhm. Aber es gibt immer noch genügend Menschen, die immer wieder darauf anspringen, sagen, oh, habt ihr habt es gesehen im Fernsehen, haben sie es gezeigt, oh, das ist jetzt ganz schlimm und so weiter. Ja, und warst du da? Nee. Kennst du jemanden, der da war? Nee. Hast du vielleicht mal alternativ dich angeschaut? Guck dir mal ein paar YouTube-Videos an. Da siehst du auch Leute, die da waren mit Kamera und haben das gefilmt. Und es sind wahrscheinlich mehr als 17.500 gewesen. Hm. Ja, aber wie kann es das sein? In, in Medien haben wir es so gesagt. Und das, es ist, es ist mh, du siehst, es ist Massenpsychologie. Wir wurden jahrzehntelang ja im Grunde medial bearbeitet, sodass im Grunde jetzt nur noch die, die Schlüsselreize gesetzt werden müssen. Und für die meisten ist es wirklich ungeheuerlich, ihre Autoritäten, die sie jahrzehntelang im Grunde vorgelebt bekommen haben, geliebt haben, Stars, Filmsternchen, Politiker, Ärzte, dass die plötzlich vielleicht nicht das Beste von uns wollen oder das für das Wohl sich einsetzen. Sie sagen zwar, sie tun es, aber ihre Handlungen zeigen eigentlich, dass sie nur Druck und Zwang auf uns ausüben. Ja. Und irgendwann ist es schwer, wenn man jahrelang diese Gläubigkeit hatte und plötzlich wird man so enttäuscht mhm. von der Täuschung, die ja. es davor gehabt, der Illusion. Und das ist natürlich nicht einfach. Deswegen kann ich auch viele verstehen, dass sie sich dann eher zurückziehen, ja. als zu sagen, jippie, jetzt kann ich endlich selber. Die Trauen sich nicht.
1: <lacht> genau. Ja. Dann, wie erklärst du dir, dass, ähm, der, dass, gerade in Amerika, das ist ja auch gerade zu, sehr spannend zu beobachten, was da so passiert, wie erklärst du dir, dass ähm, die äh, Massenmedien wirklich mit, mit allen Mitteln versuchen, äh, Trump zu bekämpfen? Wie erklärst du dir das?
0: Gleiches Spiel wie hier, damit die, die, die Bevölkerung, die noch nicht sich positioniert hat, noch klarer sehen kann, ähm, äh, wer der Feind ist, sage ich mal so, wer der wahre Feind ist. Also, wenn man einfach nur Trump, von Trump kann man halten, was man will, wenn man ähm, nur guckt, was er macht, nicht was er sagt, sondern was er macht, und das man mit den Vorgängern vergleicht, dann wird man schon feststellen, hm, sind viele interessante Sachen passiert. Und wie werden jetzt die Medien entsprechend, wie, wie positionieren sie sich? Im Grunde deklassieren sich die Medien. Sie verlieren im Grunde, wenn sie so weitermachen, ihre Glaubwürdigkeit. Ich glaube, das ist auch, das müssen sie auch so machen. Das ist jetzt auch gerade, ja, wie soll ich sagen, sie müssen das so machen. Sie sind im Grunde, sie arbeiten eigentlich für Trump. Hört sich komisch an, aber das ist eine Show, was hier abläuft. Es ist eine mhm. Show. Es ist eine Riesenshow, die einfach nur dazu dient, die Menschen aufzuwecken. Mhm. Und das ist das Spannende. Es gibt wirklich einen übergeordneten Plan, der hier einfach abläuft. Und und da gehören natürlich die Medien ganz entscheidend dazu, weil die Medien, die Massenmedien einfach, sag ich mal, am meisten auf das kollektive Bewusstsein Einfluss nehmen. Und ähm, wenn man auf eine Person extrem hetzt, dann muss man sich mal die Frage stellen, ähm, warum wird das gemacht? Und das ist auch wiederum, ich sag ja, Realität und mediale Realität. Und die klafft extrem auseinander. Und das ist einfach nur eine Aufwachhilfe, damit die Menschen diese Diskrepanz immer klarer spielen. Früher war das nicht ganz so krass. Aber jetzt, speziell in diesem Jahr, oder seit Trump an der Macht ist, ist das so auseinandergegangen. Mhm. Auch, dass zum Beispiel Twitter ähm, von ihm irgendwelche Tweets ähm, zensiert hat. Das zeigt doch, dass Zensur stattfindet. Das haben die Leute ja nicht geglaubt. Jetzt wird von einem Präsidenten des eigenen Landes werden irgendwelche Tweets und auch ich sage mal, harmlose Tweets, die werden jetzt einfach zensiert, die werden gelöscht. Da versteht auch der letzte Depp-Moment, es herrscht Zensur. Vorher hat man nur gesagt, es sei ein Gerücht und ja, kann ja jeder behaupten. Nein, es ist ein Mensch der Öffentlichkeit, den kennt jeder Präsidenten und der hat ja auch seinen großen Kanal, der hat ja fast 90.000 Follower, muss man auch mal sehen. Und jetzt werden da irgendwelche Tweets gelöscht. Dann merken die Leute, Moment mal, die machen nicht mal vor dem Präsidenten halt. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Und das sind so die Punkte, wo man sich mal fragen muss, aha, es herrscht Zensur. Wenn man da einfach nur sagt, Leute, es herrscht Zensur. Ja, ja, du kannst viel reden. Aber wenn das dann von ihm gelöscht wird, und die sagen, wo ist denn der, der Tweet, ich wollte ihn noch lesen, der ist weg. Wie weg? Wieso löschen sie den vom Präsidenten? Kann doch gar nicht sein. Dann sollten die Leute doch mal fragen, Moment, wieso können die das denn einfach so machen?
1: Richtig. Ja. Richtig. Und das sind
0: so, so, so Aspekte, wenn man sich das Ganze mal anschaut, wie sich da überhaupt diese, 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 diese politische Landschaft gestaltet und, ähm, und auch wie die Medien das darstellen, Versucht mal unter dem Aspekt das zu betrachten. Mhm. Ja. Und ähm, dann ist es wirklich spannend. Es ist einfach nur eine Show, die jetzt auf, das, auf die Menschheit Druck ausübt. Es sind die Daumenschrauben, die angezogen werden, damit wirklich der letzte Depp erkennt. Das muss man wirklich leider so sagen, dass hier wirklich ähm, die Medien im Grunde ähm, Fake News, wie es immer so schön heißt, verbreitet haben. Dass sie ähm, vieles weggelassen haben, gar nicht berichtet haben oder nur sehr einseitig verzerrt. Und dass die Glaubwürdigkeit einfach regelrecht an die Wand gefahren wird, der Medien. Im Grunde ist es jetzt die Medien, die, die klassieren sich selber, die, die, die Glaubwürdigkeit schwindet, ja, und das soll auch so sein. Hm. Das ist, also, also, meiner Sicht ist das sozusagen die Agenda dahinter. Man will im Grunde die Massenmedien ähm, den Menschen vorführen, dass sie absolut unglaubwürdig sind,
1: hm.
0: indem sie über Dinge eben falsch berichten oder es völlig verzehren oder, ähm, oder total totschweigen, obwohl das in, in den alternativen Medien ähm, was ist ich, diese, diese Versammlung von den Ärzten da in Washington zum Beispiel, ähm, wo es um dieses Hydroxychloroquin ging, ja, das wird in den Massenmedien totgeschwiegen. Tot Aber in den so Social-Media-Kanälen das, hat das die Runde gemacht. Und das ist wieder diese Diskrepanz. Ja, ja. Und dann heißt es wieder, wo informiere ich mich? Informiere ich mich nur über die klassischen Massenmedien als, als, als Mensch, als Bürger oder informiere ich mich alternativ und, und recherchiere selber. Und das ja. ist wieder dieses bewege ich meinen Arsch oder oder glaube ich passiv einfach nur was, was mir aus der höheren Instanz da vermittelt wird.
1: Ja, das stimmt. Ja, Ja, Deswegen,
0: die große Show, ja, es hat ja auch, Q hat das ja irgendwo gesagt, äh, genießt die Show. Das ist eine Show, die hier
1: abläuft.
0: (lacht) Auf der Welt, auf Weltbühne, ja. Also was weltweit auch in der Politik passiert, das ist eine riesengroße Show. Und ähm, Und, ähm,
1: gibt es denn, äh, du hast gesagt, äh, dass es wichtig ist, sich anzugucken, was Trump getan hat. Gibt es für dich da so ein paar... Ähm, herausragende Dinge, die da wichtig sind, um das Ganze besser zu verstehen? Naja,
0: man könnte sagen, also ich sag mal so, Trump ist ja nur der, der ich sage jetzt mal, es ist nicht abwertend gemeint, er ist der Pressesprecher von einem ganzen Team. Ja? Es ist ja nicht Trump, der das macht, sondern da ist ja ein Team dahinter. Ne? Das ist ja, ist ja bei jedem Präsidenten so. Man muss sich eigentlich immer das gesamte Team anschauen. Und, und einer steht halt vorne und, 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 und verkündet ist und, und ist das Gesicht des Teams. So. Ähm, wie soll ich sagen? Also, wie gesagt, da müsste jetzt müsst man eigentlich tiefer in das Thema eintauchen. Also, er hat Dinge gemacht. Ich, ich bin mir sicher, hört sich auch komisch an, wenn rauskommt, was er wirklich gemacht hat für die Menschen dann werden viele, die ihn jetzt nur aufs Übelste beschimpft haben, die werden sich vor Scham im Boden versinken und die anderen Menschen werden sich aus tiefstem Respekt und Dankbarkeit vor ihm verneigen. Er hat ja im Prinzip, sobald er Präsident geworden ist, hat er losgelegt. Und die Strukturen, die uns Jahrtausende oder Jahrhunderte geknechtet haben, die sind quasi enthauptet. Das heißt, das, worauf alle warten, hat ja schon stattgefunden, zum größten Teil. Also sprich, Massenverhaftungen. Das ist ja schon gelaufen. Und zwar im Hintergrund. Und zwar von ähm, Menschen oder Wesen, ähm, die zum Teil sehr berühmt sind, die die viele kennen die, aber eben auch welche, die man nicht so kennt, aber die eben auf einer Ebene standen, die sehr einflussreich war.
1: Mhm.
0: Und diese Strukturen, die sind mehr oder weniger zerschlagen, zerstört, besiegt. Aber das Problem ist, das, was ich auch sagte, das Problem ist nicht diese Struktur, das Problem ist das, ähm, oder ich sag's mal anders, du kennst ja bestimmt die Anastasia-Bücher.
1: Mhm. So, an
0: einer Stelle ähm, sagt der, der Opa von der Anastasia, der auch ein Priester war, oder ist, zu dem Wladimir, zu dem ähm, Autor, sagt er, ähm, wir haben ein kinderfressendes Monster erschaffen. Also das geht um dieses System, dieses satanische Gesellschaftssystem, Und wir haben die Kontrolle darüber verloren. Mhm. Ich habe lange über diesen Satz nachgedacht, was das eigentlich wirklich bedeutet. Und dann habe ich es irgendwann für mich verstanden. Die, die das erschaffen haben, ob die nun da sind oder oder, oder nicht mehr da sind, spielt keine Rolle mehr, weil das System ist in den Köpfen der Mehrheit der Menschheit. Mhm. Und dieses System müssen wir überwinden. Das heißt, der Kopf ist abgeschlagen von den Machern. Okay, die sind weg. Aber das System arbeitet weiter, weil es ja im Bewusstsein als Teil des eigenen Weltbildes immer noch da ist dieses muss jetzt verändert werden. Und das wird jetzt mit Hilfe der Massenmedien, der Aufklärer, die es ja überall gibt, nach und nach korrigiert. Also einerseits wird das alte System komplett entlarvt und die Widersprüche werden aufgezeigt mit Hilfe der Massenmedien, weil das geht am schnellsten. Und gleichzeitig haben sich ja Millionen Menschen weltweit schon gemacht, diese Q-Drops weiter zu recherchieren und im Grunde nach und nach Puzzleteile für dieses Gesamtbild der Wahrheit zu ergründen. Und das passiert momentan. Das heißt, wir sind dabei, dieses kinderfressende Monster, so ist dieses System, es ist ja de facto so, es ist ein kinderfressendes Monster, das wissen wir alle, wenn man sich mit der Thematik beschäftigt hat, ähm, zu, zu zerstören. Mhm. Und das ist nicht nur damit getan, dass man die Täter direkt ähm, verhaftet, hinrichtet, was auch immer, sondern es, es, die Menschen haben ja diese Systeme in ihren Köpfen. Das sind teilweise die religiösen Systeme, die ja auch unterwandert sind und teilweise auch ähm, übelste Ritualpraktiken ähm, unter Scheinheiligkeit tarnen, und das gilt es ja alles ans Licht zu holen. Und deswegen ist die Zeitqualität, in der wir jetzt leben, es ist, es, ist, es ist gigantisch, es ist episch, es ist biblisch in gewisser Weise, was wir jetzt hier erleben. Und vielen ist es ja noch nicht klar und man hackt dann immer auf einzelnen Personen rum und meint, ja, der muss es jetzt machen, der ist jetzt der Retter oder der ist der Übeltäter und so weiter. Also diese Ebene, auf der heute mit Trump und Putin und wie sie alle heißen diskutiert wird, ist, ist eigentlich ein Witz, wenn man erstmal wirklich versteht, was die, diese, diese Allianz, wenn man so möchte, die dahinter steht wirklich gemacht hat. Die Nächsten sagen wieder, naja, die wollen dann ihre Weltordnung installieren. Natürlich wird es eine Weltordnung geben. Klar, es wird eine neue Weltordnung geben, aber es gibt, sage ich mal, eine 1.0 und eine 2.0. <lacht> und die 1.0, die satanische, die ist de facto ähm, aus meiner Sicht ähm, ist, ist, ist vorbei. Es, gibt, es wird eine andere Art von Weltordnung geben. Eine Weltordnung des Friedens. Eine Weltordnung, sage ich mal, die auf ganz anderen Grundfesten basieren wird. Ja? Das wird kommen. Wird auch noch eine Weile brauchen, aber wir sind an dieser Schwelle. Und wir müssen aufhören, dass wir dieses alte, kinderfressende System weiter füttern mit unseren Gedanken, mit unseren Taten. Das ist der Punkt. Davon müssen wir uns abwenden. Dafür müssen wir aber erstmal erkennen, dass es da war. Wir müssen also diese Strukturen, diese satanischen Strukturen, die im Grunde uns letztendlich als Menschheit zerstören wollte und auch fast geschafft hat, die müssen wir erkennen. Und das, wir müssen jetzt nicht den Leuten da, die das installiert haben, da die Schuld zuschieben, sondern wir müssen erkennen, wir haben alle irgendwo mitgespielt. Wir haben es zugelassen. Wir haben alle es zugelassen, dass diese Grausamkeiten geschehen konnten, unter einem Deckmantel von irgendwelchen scheinheiligen Begriffen, dass dass, dass Kinder misshandelt wurden, dass das passiert ist. Wir haben das zugelassen, alle, irgendwo. Und das müssen wir uns eingestehen. Da werden wir natürlich alle erstmal ziemlich mit mit, mit, mit gesenktem Haupt und Scham ähm, im Boden erstmal versinken. Ähm, Nichtsdestotrotz geht es ja weiter. Wir müssen das überwinden und ich denke, es ist gut, sich auf diese Sachen auch ein bisschen weit vorzubereiten, weil sonst wird es für viele wirklich ein Schock sein, wenn diese Sachen ähm, auch über die Massenmedien, es wird kommen, es wird über die Massenmedien verkündet werden. Ja. Mhm.
1: Ähm,
0: dann werden diese Dinge offengelegt. Mhm. Dann wird für viele es wirklich ein Schock sein, weil sie überhaupt nicht verstehen, wo oben und unten ist. Sie können es ja mit ihrem bestehenden Weltbild gar nicht einordnen. Sie können es nicht interpretieren, sie können es gar nicht nachvollziehen. Ja. Und Das ist eben der Punkt, wenn man es den Leuten nur sagt, dann sagen sie, ja, ja, komm, lass mich mal. Mir geht's gut, alles prima. Nein, sie müssen den Druck spüren, damit sie im Grunde erkennen, scheiße, ich habe dieses System unterstützt, ich, ich muss jetzt Widerstand leisten, ich muss aufstehen, ich muss etwas tun. Für die Kinder, für die Umwelt, was auch immer. Aber ich muss meinen Arsch bewegen. Ich muss anfangen, selbstständig ständig tätig zu werden. Ich bin selbstständig und selbstverantwortlich. Ja. Und das ist aus meiner Sicht, was jetzt momentan passiert. Ja. Deswegen, die Medien arbeiten, es war, es ist, mich nervt das ja auch, und ich würde es mir auch schneller wünschen, aber wie heißt es immer so schön, wir warten auf den Letzten. Ja, und bis der Letzte dann sagt ah, ich habe es verstanden, wir wurden verarscht so lange oh und ich kann es jederzeit selber auch ändern <lacht> genau ja, so kommt mir das vor und, und ja, die ja. Medien geben Vollgas die geben ihr Bestes, ja, in, in diesem Sinne ja. und wenn man sich immer darüber wundert
1: sich selbst abzuschaffen
0: <lacht> in gewisser Weise ja, ja, ja. ja sie, sie zerstören ihre eigene Glaubwürdigkeit und das ist offensichtlich der Auftrag, den sie machen müssen das, das, das hört sich komisch an, aber wenn man das im großen Verständnis mal betrachtet, ähm, macht es sehr viel Sinn. Mhm. Das Und deswegen der Appell an jeden, recherchiert selber, denkt selber drüber nach, hinterfragt die Sachen, tut das.
1: Mhm.
0: Ja? Dann lösen sich viele Ängste auf, definitiv.
1: Mhm. Ja, schön. Sehr, sehr schön. Hast du, ähm, sehr spannend, sehr inspirierend, ähm, hast du zum Schluss noch etwas, was du unseren unserer Community mitgeben möchtest als Inspiration?
0: Also ich denke mal, es ist klar geworden, dass es ein sehr komplexes Thema ist. Also das ist nicht mal eben so, wenn man sich jetzt zum Beispiel das Interview jetzt anschaut, dann würden wahrscheinlich bei vielen jetzt Fragen aufgekommen sein. Wie wie kann der sowas sagen? Das Thema ist sehr komplex. Ich beschäftige mich ja wirklich jetzt, also wirklich, ja eigentlich, ich will es ja hauptberuflich, aber eigentlich täglich, seit vielen, vielen Jahren mit diesen Themen und ähm, habe auch immer gedacht, jetzt habe ich es verstanden und dann kam wieder noch eine, eine, eine weitere Schale oder eher oder, 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 ja, so, so eine Zwiebelschale, noch tiefer, noch tiefer und denkst, es geht doch gar nicht mehr weiter. Doch, geht immer noch. Ähm, und ich habe mir dann irgendwann selber gesagt, es ist schön zwar, diese ganzen Sachen irgendwo hier und da gehört zu haben, aber wie ist das große Bild? Also ich wollte immer das große Bild einmal verstehen, weil ich gemerkt habe, wenn du dieses große Bild einmal gesehen hast, das verändert dich dann ist dein Bewusstsein plötzlich groß und du kannst vieles, was du im Alltag erlebst und siehst und und wahrnimmst und fühlst und und so weiter, das sortierst du auf einer völlig anderen Ebene ein.
1: Hm.
0: Und das war bis jetzt immer mein Bestreben und ich habe festgestellt, es fehlt eigentlich dieses große Bild. Es gibt sehr viele gute ähm, Recherchen, Journalisten, Buchautoren, Filmemacher, die aus meiner Sicht tolle Arbeit machen, aber sie beleuchten meistens nur so Teilaspekte. Hm. Das ist mir halt aufgefallen und und ich habe mir mal gedacht, wie kriegt man diese ganzen Teilaspekte unter einen Hut? Wie kann man daraus ein Gesamtbild machen? Und dann habe ich gedacht, habe ich das, ich mache das jetzt für mich selber. Ich wollte das einfach nur für mich selber verstehen. Habe dann angefangen, so ein Gesamtbild zu skizzieren und habe das dann mal so einen kleineren Rahmen auch anderen Menschen gezeigt. Und die waren ja, die erst erstmal so, wow, was ist das denn? Und dann habe ich gedacht, okay, wenn denen das schon so auch hilft, dann macht es ja vielleicht Sinn, wenn ich das ein bisschen, ein bisschen weiter streue. Und dann habe ich einfach angefangen, Ähm, daraus ähm, Videos zu machen, Videolektionen und und, ähm, ich habe jetzt dafür speziell auch ein ein Online-Seminar erstellt, das heißt die Verborgene Weltgeschichte, weil es ist ja das Verborgene, das Okkulte, was wir uns jetzt sozusagen mehr und mehr ähm, ins Bewusstsein kommen oder auf die die sichtbare Seite. Mhm. Und wenn man sich die Gegenwart, wenn man die Gegenwart verstehen möchte, in der wir uns heute befinden, dann muss man die Geschichte davor kennen. Mhm. Ja, also ich sage mal, mindestens die Geschichte der letzten 10.000 Jahre, vielleicht sogar noch weiter. also äh, Man kann auch noch eine, noch eine Million Jahre zurückgehen. Ja. Dann kann man viele Entwicklungen, die wir heute haben, ähm, sofort nachvollziehen. Ja, und deswegen, das war mein Anspruch, ich, ich möchte Menschen helfen, ihr Weltbild zu erweitern. Und ich habe für mich festgestellt, das Verständnis über Geschichte, ich habe angefangen mit der Medizingeschichte, aber ich habe gemerkt, das ist nur ein kleiner Teilaspekt von einem viel größeren, Geschichtsbild ähm, ist ist wichtig. Du du kannst alles, was du erlebst, in dieses Geschichtsbild einsortieren. Sämtliche Entwicklungen, die wir heute haben, sowohl positive als auch negative Entwicklungen, die sich heute in der Gesellschaft zeigen, kannst du nur aus dem Kontext der Entwicklung der Geschichte eigentlich ableiten. Du gehst quasi so zurück und sagst, okay, da hat es
1: angefangen.
0: Das ist das, was ich dann für mich habe ähm, sortiert, im Grunde in ein ein Online-Seminar, wo ich genau auf diese Sachen eingehe. Mhm. Und natürlich auch, nicht nur die, ich sag mal, die Fakten an sich, sondern es geht ja auch um die Wahrnehmungspsychologie. Es geht um die, die Wahrnehmung von sich selbst. Es, ist, es kann man ja nicht trennen. Der Mensch ist ja, wie gesagt, nicht nur diese fleischliche Ansammlung, es ist ja viel mehr. Ja, also das ist ähm, ja, ein mehr- oder multidimensionales Geschehen, an dem wir uns hier befinden. So, um da ein bisschen Ordnung reinzubringen, habe ich einfach diese, diese, diese Sachen erstellt mhm. ja, und ähm, ich weiß einfach, weil viele Menschen sich das auch schon angeschaut haben, das hilft sehr vielen. Also viele Menschen haben dadurch wirklich Klarheit bekommen. Und genau das, was ich sage, ich gebe eigentlich nur deren Worte wieder, dass der Weltbild sich verändert hat, dass das Bewusstsein sich verändert hat, dass Ängste sich aufgelöst haben. Also viele Ängste, die völlig, eigentlich völlig unbegründet waren, weil einfach nur das Hintergrundwissen fehlte, die lösen sich dann im Grunde im Kontext dieses größeren Gesamtbildes einfach auf. Und ich glaube, das ist entscheidend, damit wir diese neue Zeitqualität reinkommen, ohne diese alten Lasten und alten Ängste mitzuschleppen. Die müssen wir auf gewisse Art und Weise transformieren und dann tatsächlich ohne diese Last in das Neue zu kommen. Mhm. dafür ist aus meiner Sicht das Thema Bildung und natürlich auch Gesundheit, weil wenn du nicht gesund bist, dann wird es mhm. schwierig in diesen turbulenten Zeiten. Aber das sind diese Sachen, die aus meiner Sicht das Wichtigste sind. Und alles andere, wie wir dann leben wollen, ob wir eine Verfassung noch neu haben wollen, ist aus meiner Sicht sind alles nachgeschaltete Sachen. Die kommen dann erst. Das ist völlig genau. richtig. Wir müssen ja in jedem Lebensbereich in, in, äh, im Grunde die Lüge enttarnen. Die ist ja. ja wirklich. Die zieht sich ja wie ein roter Faden durch alle Bereiche. Ja. Aber man muss erstmal grundsätzlich das große Bild verstanden haben, aus meiner Sicht. Und dann kann man sich jeden einzelnen Bereich vornehmen. Also die Juristen sollen bitte schön das Recht wieder ähm, von der Gewalt trennen. Also sprich, dass wir heute Recht bekommen oder Recht haben und nicht mehr eine Gewaltherrschaft, was wir de facto ja haben. Ja, das ist die Aufgabe der Juristen. Die Techniker sollen sich dann bitte bitteschön da die Frage stellen, ob man nicht auch aus anderen Quellen Energie bekommen kann, die eben jetzt nicht hm. so den Planeten zerstören und so weiter. Ja. Das ist der Punkt Man muss aber erstmal dieses Gesamtbild einmal erkannt, erkannt haben und dann ähm, geht es in, in die neue Zeit, in die neue Zeitqualität. Und das kann dann, wenn wir uns Mühe machen und, und alle anstrengen, auch ein goldenes Zeitalter werden. Das wird nicht einfach so kommen, sondern die Chancen sind da. Der, der Gegendruck ist mehr oder weniger weg. Viele haben es noch nicht verstanden, wie die Flöhe in so einem, ähm, in, in so einem, so einem Glas, der Deckel ist weg, man kann also rausspringen. Sollten wir es tun.
1: Nein? Sehr schön. Das machen wir. <lacht> ja, du. Ähm, genau, wir können ja das, äh, was du gerade erwähnt hast, äh, mit der, dem Geschichtsseminar können wir gerne auch verlinken, ne? den, den Hinweis dazu. Und ja, vielen, vielen Dank. Das war gerne. sehr, sehr inspirierend. Ähm, ich bin ja da mit dir auch voll auf einer Wellenlänge. so. Und ich denke, es ist ja auch immer wieder meine Erfahrung. Ne? Ich habe ja so viele Menschen schon in meinem Leben getroffen es gibt halt letztendlich eine Wahrheit ne? und wenn man sich mit dieser Ebene verbindet, dann trifft man Menschen und man weiß einfach sofort, wovon der andere spricht, weil man auf dieser Frequenz miteinander schwingt ne? und deswegen ja, also es gibt noch unglaublich viel zu entdecken und herauszufinden zu erforschen. Vielen, vielen Dank, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast und Sehr auch gerne. viele Bereiche eben angerissen hast, was eben aufgrund der, der Zeit eben nicht ja. in meiner Tiefen ist. <lacht> Und ähm, ja, ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag. Schöne Zeit und ähm, euch vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Ich äh, freue mich auf eure Kommentare. Wenn euch der Beitrag ha-, äh, gefallen hat, dann teilt es sehr gerne auf äh, euren Kanälen. Und ja, alles Liebe und für eine neue, bessere Welt, ja. Zeit. Für eine bessere genau. Welt. Genau. <lacht> Gut. Danke. Tschüss. Tschüss.